0: Yeah. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um Streaming, es geht um Stream Wars, glaube ich wird ja auch oft benutzt. Es geht darum, was passiert gerade im Markt, was ist passiert im Markt und vor allem, wo wird es hingehen? Und ich habe einen besonderen Gast bei mir im Büro äh, sitzen, bei mir im Studio sitzen.
1: Stell dich doch einmal bitte selber vor. Ja, hallo, Halla, hallo, Serienjunkies, hallo Zuhörer, ich bin Florian von der Firma Gold Media aus Berlin und wir kennen uns so ein bisschen aus in der Streaming-Welt, da wir seit einigen Jahren in der Medienforschung aktiv sind und eben diesen Bereich ganz spezifisch untersuchen und eine eigene Messmethode oder ein eigenes Messportal aufgebaut haben, was sowas ähnliches produziert wie Einschaltquoten, aber dann eben nicht fürs Fernsehen, wie man das kennt, sondern für die Streamer-Abo-Dienste im Wesentlichen, also Amazon, Netflix und die Altbekannten.
0: Genau, wir haben uns ja auf der Republika kennengelernt dieses Jahr. Ihr hättet da auch den, eine schöne Präsentation auch gehalten. Ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich vorweg fragen, dürfen wir die auch veröffentlichen eigentlich für die User? Oder? Ja, das... Oh, glaub, ja, super. Also dann schon mal vielen Dank vorweg. Zu diesem Artikel werden wir dann auch die Präsentation ähm, einbinden. Dann könnt ihr euch nochmal direkt an der Präsentation auch durch unser Gespräch hangeln. Und äh, auf der Republika wurde ja sehr ähm, deutlich, sage ich mal, was, du hast so ein bisschen so die Geschichte eigentlich erzählt des Streaming-Marktes in Deutschland. Und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal zurückgehen, denn die alten, in Anführungsstrichen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wissen es ja noch, Marktführer in Deutschland war
1: Maxdome. Zwischenzeitlich, ja, das ist richtig. 2013 war das, noch gar nicht so lange her. Ähm, Maxdom hatte, hatte alles in der Hand, aber Maxdom hatte natürlich damals schon das äh, Problem, eine Mutterfirma zu haben, Pro7 1 die natürlich sehr viel mehr äh, Geld verdient hat im linearen Fernsehen und es war immer die Frage. Ähm, wo, wo will ich meine Nutzer oder Zuschauer ähm, lieber haben? Da, wo sie viel Umsatz machen oder da, wo sie nicht so viel Umsatz machen? Und da war MaxDom natürlich dann immer nicht die erste Wahl. Ähm, und äh, im Prinzip RTL hat ja das, hat das ähnliche Problem. Alle Broadcaster haben ja dieses Problem. Ähm, und der Druck muss ja erst wachsen äh, mit dem Einstieg der amerikanischen Plattform, äh, bis sich da an der Stelle was bewegt hat. Und dieses Jahr tatsächlich bewegt sich ja einiges. Äh, ich glaube, da werden wir sicher auch noch drüber reden.
0: Genau, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir jetzt schon drauf eingehen sollten oder nicht. Ich glaube, ich schiebe das mal nach hinten, das na? weil das, äh, glaube ich, für die Zukunft beste, am beste besten für die, für die passt. Ja. Aber ich muss öfter daran über nachdenken. Und ich erinnere mich auch, dass ich öfter auch bei dem nextstorm kollegen in München war. Ja. Ähm, und mir tat immer so ein bisschen Leid, weil ich immer denke... Ihr habt so ein gutes, also was heißt so ein gutes Produkt, aber ihr habt so ein zukunftsorientiertes Produkt und irgendwie merkt man einfach, dass, wie du schon sagst, die Mutterfirma da einfach die Bremse drauf hat und da einfach zero Interesse im Konzern besteht.
1: Ja, zero Interesse weiß ich nicht so, das kann ich nicht so genau nachvollziehen. Ich weiß aber, dass sie schon so ein bisschen hinten raus saßen und man hat das sicherlich beobachtet, aber im Grunde genommen, denke ich, hat die Geschäftsführung dann diesen Punkt nicht gesehen, wo man wo man dann jetzt hier so richtig ähm, äh, ja, Gas geben kann. Ähm, Im Prinzip, glaube ich, ist es eigentlich so, dass es von der, von der Idee her zuerst, man denkt ja jetzt immer Fernsehen und Streaming, das ist irgendwie so ein Spannungsverhältnis, aber es war, hat ja angefangen mit Videotheken und, äh, äh, und Streaming. Also Maxdome äh, mit den T-Wort-Angeboten äh, war ja zuerst eigentlich auch eine Konkurrenz für die Videotheken. Alle Streamer eigentlich äh, und diesen, diesen Kampf haben sie ja gewonnen. Also die Videotheken, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube Ich irgendwo bei mir im Bezirk gibt es noch eine, aber die, da gibt es mehr Lebensmittel als, als Videos mittlerweile. Ähm, also der Kampf ist entschieden auf alle Fälle, weil das eigentlich so vom Businessmodell oder auch von der, von der Nutzung her eins zu eins äh, das Gleiche ist. Ja? Man leiht sich ein Video aus, guckt das zu Hause oder man, man leiht sich jetzt digital eins aus und guckt sich das an. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Ein Fernsehsender ist nochmal ein bisschen was anderes als eine Videoabspielstation, so will ich es mal nennen, wie, sie, wie man das früher so gedacht hat. Ja? Und da war dann ja eher äh, Watch ever so der erste Versuch, äh, dann auch mit diesem Abo-Modell ein bisschen was anderes zu machen oder es ein bisschen größer aufzuziehen, der ja gescheitert ist, ähm, wie man dann gemerkt hat. Und in dieser Zwischenzeit äh, war Maxtom dann eben Marktführer. Ähm, warum der gescheitert ist, das ist natürlich noch eine spannende Frage. Waren, waren Sie einfach zu früh äh, war das Businessmodell, also dass jetzt Leute Geld bezahlen, nochmal extra für ein Abo, das war natürlich sehr unbekannt damals, ähm, konnte man die Leute nicht so aktivieren, ich weiß es gar nicht. So Als genau.
0: Serienjunkie würde ich natürlich immer sagen, es hing auch Home Content, ne?
1: Maybe, maybe. Das war
0: natürlich ja. der Pro7, ne? Output Deal Content auch, der da ja. reingeflossen ist, äh, auch verspätet, soweit ich mich erinnere. Na, also ein Tick nach da, dem Dazu bin
1: ich zu jung, das kann ich also, okay,
0: ja. <lacht> Nee, aber das ähm, ja, ist natürlich ein spannendes Thema. Jetzt finde ich aber natürlich ganz spannend, denn wir alle wissen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, speziell die Amerikaner, also Netflix und Amazon sind ja sehr sparsam, was Zahlen angeht und da kommen genau. natürlich Unternehmen wie ihr, genau, äh,
1: sind, das sind natürlich wir ganz Ich wollte gerade sagen, <lacht> oder?
0: Wenn die jetzt mal sagen würden, wir veröffentlichen Zahlen, dann
1: <lacht> ja, so, so habe ich auch gedacht am Anfang. Ich dachte, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wenn die Streamer jetzt anfangen, Zahlen zu veröffentlichen und Netflix tut es ja jetzt auch für UK tatsächlich. Ich haben eine Top Ten neulich gelesen, die Ach, auch sehr wirklich? interessant ist. Ja. Hab ich verpasst. Komplett. Ja, Komplette Top Ten haben sie für, den, für einen Monat mal rausgegeben. Ähm, und da riefen unsere Kunden natürlich gleich an und haben gesagt, stimmt das auch, was sie da sagen und so? Weil mir ist, also wir reden ja dann auch viel mit Streaming-Diensten und Plattformen und viele sind ja auch bei uns Kunde und wir fragen uns natürlich dann auch, warum und kriegen das dann auch mit der Zeit raus. Weil das Grundproblem der Streamer ist ja, sie haben irgendwo einen Server stehen und da gehen dann die Streams runter. So. Und dann sehen sie, dass irgendein Gerät sich eingeloggt hat und da ein Stream rausgegangen ist. Und dann wissen sie aber gar nicht, wer guckt das eigentlich? Ist das derjenige, der, den, der die, das Abo abgeschlossen hat? Ist das irgendjemand anders? Wie viele Leute sind denn da? Wer sitzt da vor dem Monitor? Ist das einer, zwei, drei oder vier? Und ähm, dann kommt man so vom, von Höckchen auf Stöckchen und merkt auf einmal, dass die Streamer, von denen man ja annimmt, dass sie alles wüssten, weil sie alle Daten haben, dass sie eigentlich sehr, sehr wenig wissen.
0: Wirklich? Auch Netflix, wo wir Netflix. alle wissen, super datendriven.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, hast du einen Netflix-Account? Kriegst du mal so eine E-Mail mit Vorschlägen für dich? Klar. Ja, Grauenhaft. Ich, ich kriege immer so Vorschläge. habe hab ich mal einen Film so angeschaut und drei Tage später kommt so ein Newsletter. Da ist was für dich. Guck mal, diesen muss ich dir anschauen. Dann ja. denkt man sich, nicht so schwierig eigentlich rauszufinden, dass ich das schon gesehen habe.
0: Ich wollte gerade sagen, es wundert mich nämlich, weil früher hieß es noch, als die auf den Markt kamen, wie toll der Netflix-Algorithmus war. Und ich immer dachte, also für mich ist er nicht gut.
1: Nee, das, ich kenne jetzt auch wenig Leute, die ihn wirklich sehr gut finden. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er sehr gut funktionieren kann, weil er eben auch Netflix natürlich steuert. Netflix will ja auch gerne, dass bestimmte Formate geschaut werden und vielleicht andere werden jetzt eher nicht so stark promotet. Also man hat schon den, Eigen, den Eigenproduktionsanteil äh, <lacht> und da kommen wir jetzt auf die Top Ten zu sprechen, was sehr interessant ist. Der Eigenproduktionsanteil wird sehr stark gepusht und die Top Ten, die sie rausgegeben haben, sie haben irgendeine Metrik gefunden, in der diese Top Ten, glaube ich, fast ausschließlich aus Originals besteht.
0: Na gut, aber dann kann ich es schon mehr nicht mehr ernst nehmen. Also, das
1: kann man äh, auch eigentlich nicht ernst nehmen.
0: Ja. Also deswegen, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja, ich glaube Fazit ist, wir alle wissen, wenn man sich aus seine Startseite anschaut, dass da einfach die Hälfte sind Originals. Genau. Ne? Die werden gleich am Anfang reingeballert, dann gibt es noch die Fake Originals, ne? die Deutschlandpremieren, ja. die sozusagen so deklariert sind, aber natürlich keine sind. Und was mich immer stört zum Beispiel ist, wenn ich irgendwie eine zweite Staffel von Outlander gesehen habe, möchte ich natürlich sofort eine Mail kriegen, mhm. wenn die dritte endlich drin mhm. ist kriege ich nicht.
1: Schwierig, ja. Wo ich
0: denke, das ist doch, da ja, warte ich drauf. Das müsst ihr doch wissen, dass ich die weggebingt habe und ich möchte sie weitergucken.
1: Man wundert sich, ja. Ich kann das auch nur von der Seite sehen. Ich kann nicht reingucken bei Netflix. Ich sehe das auch nur von außen und ähm, stelle mir dieselben Fragen.
0: Aber für euer ähm, Wirtschaftsmodell dann, was bietet ihr dann an? Ihr habt eigene Server, die das alles tracken oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir ziehen einige Daten halt von den Plattformen äh, runter. Ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht so genau erzählen, was und wie das funktioniert, ähm, damit wir das morgen auch noch können. <lacht> äh, und ist aber nicht illegal. Und ähm, zum anderen ist es so, dass wir über sehr, sehr umfangreiche Marktforschungsaktivitäten ähm, herausfinden, was die Leute dann sich anschauen. Und äh, wir machen das so, dass wir rollierend jeden Tag äh, Leute befragen, was sie geschaut haben gestern und äh, kumulieren das dann so auf. Aber
0: es sind Befragungen?
1: Es sind Befragungen, genau. Aber es sind 170.000 Interviews pro Jahr, die wir durchführen. okay. Also das ist, wir machen das über die Masse eigentlich. Nur für
0: Deutschland oder auch?
1: Wir machen Deutschland und UK.
0: Okay, deswegen UK. Ja. Genau, weil du erwähntest ja schon die Top Ten, die von Netflix rausgebracht wurde. Ich finde ja ganz interessant, es gab neulich eine Studie, Anfang des Jahres, glaube ich, habe auch mir aufgeschrieben, von wem sie kam. Du wirst diese Unternehmen kennen, ich bin da ja nicht so tief in der really? Statistik <lacht> drin. Ich habe es mir auch, glaube ich, irgendwo notiert. Jumpshot, meine ich, kann das sein? Ja, habe ich ähm, noch nie gehört. Kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch notiert habe. Okay. Jedenfalls ging es darum, das fand ich ja wirklich äh, Wahnsinn, wie auch immer jetzt diese Zahlen zusammengekommen sind, aber es ging darum, wie viele Minuten die US-Netflix-Zuschauer, auf welche Serien sie die meisten mhm. Minuten
1: ja.
0: verbringen. Und klar, natürlich muss man vorweg auch sagen, Serien, die zehn Staffeln haben, werden natürlich minutenmäßig höchstwahrscheinlich mehr geguckt als eine Serie, die nur drei Staffeln hat oder eine. Das Interessante war nur, und ich fand das war echt ganz schön erschreckend, dass äh, natürlich... Äh, für, also für uns logisch, in Deutschland natürlich eher nicht so beliebt, aber Office US war Super. an eins, Super. wo ich immer denke, wie können wir die so schlecht behandeln, die Serie. Ach, Und wir ach, haben.
1: Ich, ich liebe sie. Ich verstehe es nicht, warum es sie nirgendwo gibt in Danke. Deutschland. Der Und ORF hat sie mal rausgebracht mit einer schrecklich deutschen Synchronisation.
0: Du kannst sie ja noch nicht mal richtig auf, auf DVD oder VOD kaufen. Ich ja. weiß noch, wie wir sie kaufen wollten. Und deswegen ist es witzig, dass du die auch so gern magst, weil ich kann absolut verstehen, dass das die meistgeschauteste Serie ist, absolut. weil es einfach, ich habe auch manche Folgen schon 17 Mal gesehen.
1: Ja, das ist genial. Das kann, bei uns im Büro, alle lieben so Office. Keiner versteht, warum das nirgendwo auftaucht.
0: Genau, und wir haben echt oft gefragt, und ich glaube, es hat auch irgendwelche Lizenzgeschichten, aber es ist auch eigentlich so ein bisschen unverständlich. Und ich meine, ich glaube, viele Deutsche dachten auch, okay, wir haben ja ähm, Stromberg, ne, was ja eigentlich genau. so ein bisschen die, ne, die Adaption ist, die ja. Deutsche vom eigentlichen Englisch. Original, ähm, aber im Endeffekt absolut unverständlich. Und ich finde jetzt sozusagen, dann dachte ich, okay, dann lese ich mal weiter, weil es ja. könnte sein, ich kann es verstehen, warum ja. Leute in USA das auf jeden Fall minutenmäßig am längsten schauen, denn dann ging es natürlich weiter mit äh, Friends und Parks ja. and Rec. Ja. Und das sind für mich auch alles wieder so diese Serien, du willst ja auch nach der Arbeit nicht jetzt irgendwie den super Anspruch manchmal ja. sehen, sondern einfach dich so ein bisschen mal berieseln lassen. Und dann geht man ja vielleicht auch gerade in dem Riesenangebot von allem zurück auf das, was man geliebt hat früher. Natürlich. Ja, naja, aber die Liste geht natürlich weiter mit Parks and Rec, da kommt Grey's Anatomy, New Girl, etc. Und es war sehr auffällig, dass sehr wenig Originals dabei waren von ja, Netflix. das
1: finden wir auch sehr komisch, wenn wir die Top Ten von Netflix uns anschauen und da sehr viele Originals sehen. Und es ist ja so, dass auch Netflix natürlich eine sehr große PR-Maschine ist. Das haben Sie ja früher, als Sie angefangen haben, Sie jetzt perfekt bespielt mit, äh, House of Cards und dieser, dieser großartigen Story, dass Sie halt, ähm, das haben Sie ja vielleicht auch tatsächlich geschafft, dieses, einfach dieses horizontale Erzählen populär gemacht haben, dass Sie auf einmal jetzt Folgen haben mit 40 Minuten, 50 Minuten in Kinoqualität und so. Das sind ja ganz, ganz klare Errungenschaften, die, die jetzt auch keiner mehr missen möchte. Obwohl ähm, ja
0: vorher auch HBO dies schon getan hat. Sicherlich,
1: ja, haben Sie es jetzt nicht selber erfunden, aber Sie haben so einen sozusagen <lacht> Enabler, würde ich mal sagen, oder Sie mhm. haben es in die breite Masse ja, auch schon. Absolut stark getragen und haben sehr stark dazu beigetragen und sie haben sich dann immer mit so einem Mythos umgeben und der funktioniert ja auch ganz gut, ja, und wenn ich jetzt mal gucke in die richtigen Zahlen und sage, das erfolgreichste Ding in Deutschland zum Beispiel ist ja die Big Bang Theory von Warner, ja, das ist das, was auf allen Plattformen am besten läuft, ja, es läuft auf MacStorm am besten, es läuft auf Amazon wie geschnitten Brot und bei Netflix auch, wo ist da die Story? Da ist ja keine Story. Netflix wird ja niemals hingehen und sagen, hallo, wir haben hier einen Warner-Titel, der läuft super, ja, das wird ja keiner machen. Warum auch? Also braucht es uns, die dann sagen, das ist aber so. Ja.
0: Aber apropos äh, PR-Maschinerie, weil das ist auch etwas, wo wir sehr, sehr gerne auch redaktionell irgendwie beim Lunch mal drüber reden. Äh, kurze, kurzer Hinweis noch, liebe äh, Zuhörer, es, äh, es regnet und stürmt gerade hier in Berlin. Also nicht wundern, falls ihr Regen und Blitze und äh, Donner hört. <lacht> Stürmische Zeiten in der genau, Medienbrunnen. Man kann
1: genau. es nicht anders sagen.
0: Disruption. <lacht> Disruption überall. Genau, und da gab es ja auch die PR. Ähm, ähm, die PR von Netflix hat ja auch um sich geschlagen. Das liebe ich ja auch immer. Wir geben keine Zahlenpreis, aber wir geben mhm. dann mal eine Zahlpreis, ne? die dann genau. so, jeder schreibt passt. sie, wir <lacht> schreiben sie auch natürlich. natürlich.
1: Ne? Und kritisch wird das mal überall abgeschrieben.
0: Na, ich glaube, wir waren schon ein bisschen kritisch. Sehr gut. Was aber, glaube ich, auch manchmal, sind <lacht> wir vielleicht auch zu kritisch, wer weiß. Aber ich erzähle noch mal kurz, worum es eigentlich geht. Es geht natürlich um die Netflix-Aussage, dass Bird Box, mhm. der Film mit Sandra Bullock, der letzte Weihnachten rauskam, angeblich von mhm. 80 Millionen Usern geschaut wurde. Und es gab ja. verschiedene Ebenen sozusagen, Na, es geht ja auch immer darum, wie schnell werden Inhalte geschaut, also ja. innerhalb von sieben Tagen, innerhalb von zwei Wochen bla bla blablabla. Und da waren wirklich, ich erwähne mal ein paar, da war halt also sozusagen Birdbox 80 Millionen, dann gab es äh, You und Sex Education, die beiden Serien, jeweils 40 Millionen angeblich. Ja. Ich glaube auch, wenn ich es statistisch mal angeschaut habe, man muss 70 Prozent der Folge mindestens geschaut ja. haben und ich glaube sogar 70 Prozent der Staffel. Ja, Na, so Also ja, so ja, 70 Prozent, also ja. finde ich einen ganz guten Wert. Ja. Es geht nicht um die ersten ja. Sekunden oder so. Ja. Und dann haben wir noch so kleine Sachen, die ich ganz interessant fand für die Junkies da draußen. Elite 20 Millionen, mhm. Baby 10 Millionen, was mich sehr gefreut hat. Was man ja auch vielleicht so ein bisschen draus ablesen kann, dass ja auch speziell die Jungen, ne, die wir alle Deutschen immer vergessen haben und für unwichtig äh, erachtet haben.
1: Davon gibt es ja einfach sehr wenig. <lacht> Muss ich so sagen.
0: Na, aber sie sind natürlich hier, also wie gesagt, Elite, 20 Millionen spanische Produktionen, äh Baby, 10 Millionen ja. italienische Produktionen, ja. Wahnsinn. Also ich ja, glaube, dass... Also auch das
1: hat Netflix geleistet, dass wir an, an quasi an Produktionen äh, aus dem Ausland herankommen, die wir so nie äh, bekommen hätten.
0: Ja, und auch gerade Zielgruppen nochmal abdecken, wo, es hieß ja immer vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren, die gucken doch sowieso alle nur YouTube. Ja. Die wirst du nie wieder an eine lineare Serie ran. Äh, holen. Und mit 13 Reasons ja. Why, genau. Aber okay, interessant. Ja. Was aber das,
1: das spiegelt auch so unsere, unsere Erkenntnis. Also Bird Box ist auf alle Fälle der erfolgreichste Film, den wir da äh, jemals gemessen haben. Also okay. auch UK und Deutschland äh, durch die Hab, Decke.
0: Habt ihr eine Zahl für UK in Deutschland, falls du sie weißt? Ja, wir Gefängnis haben eine, Gruppe. aber ich weiß sie leider nicht mhm. auswendig. Ja. Gehen auch so Social Media Posts mit rein bei euch in die... Nee, nee. nee. Also ihr guckt nicht bei, nicht. Netflix, äh, bei nein, nein. Twitter oder nein, Insta, nein, nein, nein. weil das fand ich ja auch ganz interessant, ne? dass da ja das, sage ich mal, von Netflix vielleicht auch ganz schlau gepusht
1: wurde, dass diese ja, Debatte. Ja, ne? auf alle Fälle. Also ich äh, für uns ist das sind das ja Kanäle, die die für, fürs Marketing natürlich einzahlen, genauso wie eben Straßenbahnwerbung oder ich komme jetzt hier jeden Morgen äh, ins Büro gefahren mit der, mit der S-Bahn und dann fahre ich so am Alexanderplatz vorbei und da sehe ich immer die Riesen-Billboards. Äh, und dann steht da meistens irgendwie Amazon Beat oder, äh, oder äh, Netflix-Serie. Äh, mhm. Und das wird immer sehr groß beworben. so Und dann äh, fragen wir uns natürlich, wenn jetzt ein Erfolg da ist für so ein Original wie viel Prozent ist eigentlich jetzt, dass dieses ein gutes Original ist und wie viel Prozent ist eben diese, diese große Maschine, die da irgendwie im Marketing läuft von wir tun das an die erste Stelle in unserem Vorschlagsregal, wir zeigen das eben nicht im Algorithmus nur den Leuten, die das mögen würden, sondern wir sind ziemlich sicher, dass das verdammt jeder, der das anschaltet, zu sehen kriegt und wir hauen die ganze Stadt voller Plakate. Und das hat eben auch eine Power, die dann einzahlt eben auf die Abrufzahlen. Ja, Insofern ist das immer so ein bisschen komplexer. Genau, ich glaube, es
0: gibt ja auch Veröffentlichungen schon auch in USA, wie groß der das Mediavolumen eigentlich ist von Netflix. Das ist Netflix einer der höchsten... Auf alle äh? Fälle.
1: Und sie würden nicht Big Bang Theory bewerben. Das glaube ich auch zumindest sicher. Aber wo
0: sie damals auch, glaube ich, als sie gestartet sind in Berlin, habe ich ganz viele Plakate gesehen damals. Ich glaube, drei Viertel aller Plakate in Berlin waren Netflix-Plakate. Das habe ich auch noch nie gesehen, ja, so ja. ein Mediendruck. Und das waren Daredevil und ich meine Better Call Saul. Ja. Better Call Saul ist ja eigentlich auch eher eine Lizenz. Auf alle Fälle.
1: Also das ist, ich sage mal, so, so Marken, äh, Markenstrategie für ein Produkt, äh, für so Markteintritt ist natürlich immer noch mal ein bisschen eine andere, als wenn man jetzt äh, irgendwo weiß, wo man mhm. steht und, äh, und ja, das, will, ja.
0: was wir diesbezüglich auch festgestellt haben, vielleicht ist es bei euch auch so, also jetzt gerade, wir haben es ja gemerkt, ähm, Game of Thrones, klar, ne? ich mhm. glaube, momentan war es ja auch, äh, ne? ja.
1: Also bei, Man muss aber sagen, bei Sky super gelaufen, aber auch bei Amazon extrem erfolgreich, ja, im dem T-Bot.
0: Auch bei uns äh, ne, war auch, ja. man merkt, dass da Game of Thrones, war. Äh, man hat ja auch gemerkt, das fand ich ganz interessant, dass Amazon und Netflix speziell ja auch nichts anderes rausgebracht haben mhm. in der Zeit. Ne? Ja. Wir haben einmal Lucifer gesehen, was ja lizenztechnisch sowieso ja. irgendwie crazy ist, ja, ne? Netflix-Serie ja, ja. bei Amazon, okay, das wurde noch ein bisschen gepusht und das jetzt, gerade letzten Freitag, vergangenen Freitag, äh, haben glaube ich, wurden, sind drei neue Serien gestartet. Mhm. Ne? Wir hatten Good Omens bei Amazon, wir hatten äh, How to Sell Drugs Fast mhm. und wir hatten noch eine When They See Us, genau, ja. jetzt für Deutschland eher vielleicht nicht so relevant und das Krasse fand ich, und ich weiß nicht, ob ihr das auch feststellt, ich finde gerade dieses, natürlich, das fällt auch zusammen damit, dass natürlich die Folgen in einem Blog veröffentlicht mhm. werden, aber dass diese kurzen Buzz-Serien mhm. auch immer kürzer werden. Also dass mhm. zum Beispiel How to Sell Drugs Fire, ist klar, auch eine relativ kurze Serie, aber dass der Buzz, ich würde sagen, Freitag, Samstag, vielleicht noch Sonntagabend mhm. und Montag war es schon wieder vergessen.
1: Noch ja. vergessen würde ich nicht sagen. Also der Buzz vielleicht, aber wir haben ganz gute Zahlen für die Serie, also sie wird schon geschaut. Ähm, es, was wir aber sehen, ist natürlich, dass die deutschen Serien sowieso äh, nicht wie die amerikanischen mit äh, jede Staffel 24 Episoden und dann jedes Jahr zwei neue Staffeln. Das ist nicht, das, das ist nicht die Pace gut, in Deutschland. Eine Staffel, ne? Wir machen eine Staffel und die hat dann sechs oder sieben Folgen. So, Das ist eigentlich so die, die Na, Hausnummer gut, für, für deutsche Produktionen.
0: Genau, aber jetzt auch für die, für die US. Ich meine, Network produziert ja immer noch 22, ne? In USA. Ja. Also, das müssen ja, sie ja auch, ne? Wenn, ja. <lacht> Aber ja, du hast natürlich recht. Aber ja, das fand ich, fand ich ganz interessant. Willst du eine Zahl verraten, was ihr gemessen habt für so Drugs?
1: Ich äh, hätte, hätte mich better, besser vorbereiten sollen. Ich habe es wirklich nicht im Kopf. <lacht> nee,
0: ich hätte dir wenig Info gegeben. Ja. Also das äh, tut mir auch leid für mich. Aber vielleicht können wir es ja nochmal nachlesen. Ich kann
1: vielleicht, äh, wie, falls, wenn ihr so eine Beschreibung habt oder so, dann können wir das vielleicht reinschreiben. Das wäre super Für die Leute, die das interessieren. Also genau. bitte nachlesen auf der Beschreibung, die jetzt unter diesem Podcast auftaucht. Ja,
0: Tease. Dann erfahrt ihr er die Teas. Zahl.
1: Genau, und die Zahlen steht im Tease.
0: Dann kurze Frage diesbezüglich noch. Habt ihr denn auch ein einen höheren Abruf von How to Sell Drugs gemessen für UK? Weil die große Frage ist ja, die deutschen Originals, die jetzt auch Netflix mehr produziert, Ne, dieses ja. Jahr werden ja noch vier, glaube ich, kommen, wenn ja. ich es richtig in Erinnerung habe. Werden die auch von UK geschaut? Oder ist es so ein bisschen ferner Ja, nicht?
1: es kommt drauf an. Also ähm, manche gehen ganz gut äh, auch in UK, manche eben nicht. Äh, ich muss dazu sagen, dass wir UK erst seit äh, Januar machen, also hm. für sagen wir mal, rückwirkend nicht allzu viele Daten haben. Aber was wir jetzt sehen, ist eben, dass manche UK-Sachen halt auch in Deutschland ganz gut laufen. Also ähm, äh, da gibt es ja so ähm, Grand Tour, Bodyguard, so solche mhm. Sachen, die laufen nicht so gut wie in UK, ja, ein bisschen schlechter, mhm. aber auf alle Fälle tauchen die auch hier in so Top-Rankings auf okay. bei uns. Und es ist eigentlich genauso andersrum. Also unsere lokalen Produktionen, also Pastewka ist jetzt sehr deutsch, ja, muss man sagen. Das wird, wird jetzt auch, ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber so eher international angelegte Sachen, die, die vielleicht auch ein bisschen austauschbarer sind, die laufen halt auch eben schon gut. Ich ja.
0: musste sehr lachen in der Präsee. Auch noch ein Tease, hm. ist auch eine, eine schöne Grafik drin, wie alt die Leute sind, die bestimmte hm. Serien schauen. Ja, ja. Ich musste ein bisschen lachen bei Pastewka.
1: Ja, was hast du erwartet? <lacht> das sind die Pastewka-Fans. Kenn ich kenne ihn noch von äh, eins.
0: Ah, guckt, guckt auch gerne Passafgat. Er fällt, glaube ich, nicht in die Alterszielgruppe. Aber ja. ja, also schaut da gerne auch mal rein. Ne, ja. gerade die die alter Mann Frau oder so demografischen ja. ne, Werte fand ich genau. äh, sehr sehr interessant. Aber ähm, sag mir noch einmal ganz kurz, wenn jetzt ein Unternehmen, du meintest ja vorhin, du sprachst von Unternehmen, die Kunde sind bei mhm. euch und über euch das Tracking machen. Mhm. Sind denn jetzt Netflix und Amazon und Sky Kunden bei euch, wenn du es sagen darfst oder nicht? Also ihr müsst Teilweise, ja,
1: ich darf es jetzt nicht genau sagen, Na, aber genau. einige von diesen sind bei uns. Kunden. Aber
0: das ist ja auch mhm. schon auch schwierig, ne? teilweise.
1: Naja, wir sind mhm. Dienstleister und äh, wir bieten halt diese Plattform an, die kann jeder abonnieren und äh, das tut sich jetzt eigentlich auch nicht weh oder so. Ja. Mhm.
0: Ja, super. Dann kommen wir mal zum nächsten Teil, eigentlich der Eingangsteil, den ich äh, ansprechen wollte mit Dorn, ähm, Da bin ich fast so ein bisschen ins, äh, durch, durcheinander gekommen. Mhm. Das Interessante finde ich ja, ihr habt auch äh, einmal versucht äh, darzustellen, wie die Marktanteile verteilt sind mhm. in Deutschland. Finde ja. ich ja auch immer spannend, weil man, da wir, wie gesagt, diese Zahlen ja nicht offiziell haben, sondern mhm. nur von einigen Unternehmen, mhm. ist es ja immer so ein bisschen schwierig festzustellen, äh, wie sind jetzt die Marktanteile wirklich mhm. genau. Und da finde ich ganz interessant, von 2019 habt ihr den Marktanteil von äh, Amazon Prime Video mit, äh, ich glaube, es sind 48 Prozent mhm. angegeben. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich auch immer das Gefühl, und wir alle wissen das ja selber, Prime Video ist ja auch, sage ich mal, vom Konstrukt her sehr schwierig zu greifen. Mhm. Also ne, wir alle wissen für, ich glaube, es sind das 70 Euro, 69, 90 mhm. im Jahr, kann ich mir so viel liefern lassen, wie ich will. Ich glaube, Music ist noch drin. Ich glaube, Lesen ist drin. Ähm, Audible ist nicht drin. Aber ich kann nebenbei halt noch äh, Serien schauen. Und ich kann natürlich auch in den Prime Store vod mhm. mäßig Sachen runterladen und bezahlen. Und die Frage ist natürlich immer von den vielen, vielen Kunden, die ja Amazon angeblich auch hat in Deutschland. Man munkelt ja. ja teilweise, dass es sozusagen 12 bis 17 Millionen sind, mhm. habe ich so ein bisschen jetzt in den Recherchen gesehen. Wie viele von denen schauen denn wirklich auch Prime Video Serien oder Filme oder Videoinhalte?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Und da muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen, weil okay. ähm, äh, diese Marktanteile, wir haben diese Marktanteile mal eingeführt, weil wir ja auch ähm, uns vor dieser Videogeschichte mal mit Fernsehen beschäftigt haben. Und im Fernsehen ist ja Marktanteil alles und oder also nicht alles, aber ein sehr, sehr wichtiger Indikator. Und wir wollten das gerne halt überführen in diese Videogeschichte. So. Und dann für den Marktanteil muss man natürlich erstmal wissen, was ist der Markt. ja Dann muss man einfach eine Auswahl treffen, welche Anbieter nehme ich mit rein und welche nehme ich nicht mit rein. Das ist auf unserer Plattform so geregelt, dass die Kunden selber sich das zusammenklicken können, äh, was sie glauben, was ihr Markt ist. Da sind wir sozusagen aus der Verantwortung raus. So. aber ähm, Wie im Valomaten. Genau, wie Valomaten. <lacht> so. Aber es ist eben so, oder genau man kann so lange klicken, bis man Marktführer ist. Ja. <lacht>
0: Sehr schön für die Präsentation dann intern.
1: Genau. Aber es ist eben so, dass als wir diese, als wir diese Messung, uns ausgedacht haben, da haben wir natürlich auch uns auch gefragt, was ist eigentlich der Markt? Einerseits halt von den, von den Plattformen her und andererseits eben aber auch von der Nutzung her. Und da stellen wir fest, dass es doch anders ist als im Fernsehen. Im Fernsehen ist ein Markt ganz einfach. Das sind halt, wie viele Leute schauen zu? Sehbeteiligung über eine gewisse Zeit. Und die teilt man dann irgendwie durch die Anbieter und dann kommt man zu einem Markt. So. Jetzt haben wir aber das Problem gesehen, dass wir eben Abonnenten haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zuschauer und dass die nicht deckungsgleich sind. So Und dann ähm, muss man das irgendwie statistisch in den Griff kriegen und dann haben wir uns ein Modell äh, überlegt, was glaube ich sehr gut ist und was bis heute wunderbar funktioniert und das ist so eine Dreiteilung. Äh, man kann die auch äh, lustigerweise abkürzen mit USA. Das ist, ist mir nach, nach <lacht> drei Jahren neulich mal aufgefallen. Das ist nämlich Usage, ja? Das ist also, da, da, da kumulieren wir einfach Leute, die gestern genutzt haben auf. Ja, dann haben wir so eine tägliche Nutzung. Dann haben wir Access, das ist das, was man so als weitester Nutzerkreis sagen könnte. Das sind also Leute, die Zugriff haben auf eine Plattform, ja, die könnten gucken, wenn sie wollten. Sie sind Abonnenten. Sie sind aber nicht Abonnenten, sind nicht unbedingt. Okay. Ja, also es kann sein. Die Internet
0: haben in Deutschland. Also wir stellen
1: uns das so vor, es ist zum Beispiel eine Familie, ja, da sind die Eltern irgendwie, die haben so ein Abo, ja, und die Kinder gucken und die Eltern gucken vielleicht auch und die Tante hat vielleicht auch noch einen Zugriff drauf oder so. Ah, okay. Ja. Oder es ist Berlin zum Beispiel, hier in Friedrichshain, hier wohnen ja nur Studenten in Wohngemeinschaften. Da wohnen jetzt so vier Studenten und die teilen sich ein Netflix-Abo. Okay. Und zwei von denen haben eine Partnerschaft und die wohnen vielleicht nicht in der Wohngemeinschaft mhm. und die gucken da auch über diese okay. Da haben wir sechs Leute auf einem Account und der wird aber nur einmal bezahlt. ja Und das ist ja eben das ganz interessante Thema bei Netflix. Da haben wir jetzt drei, ungefähr knapp drei Personen auf jedem Account, ja. Also, das ist der Access, ja. Also, wie viele Leute könnten gucken, wenn sie wollen? Und dann haben wir eben die Subscription, das S, ja, von USA. Äh, und das sind eben die Leute, äh, die tatsächlich diesen Account haben und das hat am Anfang uns sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, weil wir haben immer sehr hohe Zahlen rausbekommen bei der ganzen Messung und haben irgendwann festgestellt, wir müssen eigentlich ganz klar die Leute fragen, bist du eigentlich die Person, deren Kreditkarteninformationen oder sonstige Zahlung also geht von deinem Konto das Geld ab, dann bist du der Subscriber bei uns. Ach, und so, right. ja? okay. Ja, und sowieso muss man wirklich sehr, sehr hart äh, daran gehen, um rauszufinden, wie viel äh, Subscriber da sind. Und aus dem Verhältnis halt dieser ähm, dieser drei KPIs kann man jeweils Marktanteile berechnen. Und das Interessante ist, Amazon ist ja damals sehr geschickt vor Netflix in Deutschland aufgeschlagen, knapp vom Netflix, ich weiß gar nicht, es ging glaube ich um Monate. Netflix hat immer gesagt, wir kommen, wir kommen und auf einmal Amazon, huh, wir sind schon da. Und hat das eben verknüpft mit den Prime-Vorteilen, die sie dann auf ihrem Service bieten, wie du gesagt hast, ja, eben Musik und Shopping und so. Ähm, und, und ziemlich
0: günstig ne? und ziemlich man günstig schon sagen. ja
1: absolut ähm, und ein großes Angebot also ein super Deal eigentlich und ähm, war sozusagen als Erster da ja und konnte sozusagen diese ganze Markengeting-Blase von Netflix so ein bisschen auch mitnehmen und dann kam Netflix hinterher und ähm, ähm, so hat es eigentlich Amazon sehr schnell geschafft sehr großes sehr großes Kundenstamm aufzubauen in Deutschland und das ist international eigentlich auch ungewöhnlich also in den USA zum Beispiel ist das Verhältnis mhm. ja andersrum das ist eigentlich in Deutschland fast einmalig und in ähm, UK ist es auch anders, ja, überall ist Netflix eigentlich weiter Marktführer, ähm, da haben die deutschen Kollegen ja wirklich was Großes, äh, was Großes geschaffen ähm, und das ist eben die Subscription. So, und wenn wir uns die Usage angucken, dann ist es aber ein bisschen anders, ähm, dann ist es eben so, dass Netflix viel stärker genutzt wird als, äh, als Amazon, in bestimmten Segmenten sogar sehr stark. Das sind junge Frauen, die sind extrem aktiv bei Netflix. Also Riverdale, so, ja, Grey's Anatomy, so dieser ganze Bereich. You, mit you das wird alles sehr stark äh, nachgefragt. Und äh, Amazon-Zuschauer sind älter auf alle Fälle. Netflix-Zuschauer sind im Schnitt jünger.
0: Vielleicht gleich mal dazu, ich fand mich auch ganz interessant, und zwar hat in der Prisi stand dann drin, dass es Subscriptions in Deutschland 22 Millionen gibt. Mhm. Und danach kann man ja dann an den Prozentsätzen. setzen.
1: Nein, die nein, es kann, es kann, haben, die Leute haben ja mehrere Subscriptions.
0: Genau, aber ich kann ja ungefähr dann sagen, wie viele Subscriber es gibt pro Kanal, das wollte ich sagen. Ja. Damit. Mhm. Na, wenn ihr sagt, es gibt 22 ja. Subscriptions, mhm. na, das sind jetzt nicht Personen, sondern es sind ja. nur Kreditkarteninhaber, die genau. zahlen. Ja. Ja. <lacht> dann kann ich ja trotzdem sagen, wie viele Kreditkarteninhaber die zahlen, ja. die jeweiligen Plattformen haben.
1: Ja, das kann man mehr oder weniger ausrechnen.
0: Na? Ja. So, Und da fand ich ja ganz interessant, dann komme ich nämlich auf den Wert, wer weiß, mhm. ob der äh, noch aktuell ist, aber von der Prisi von damals, dass ähm, Prime Video 11 Millionen Subscribers hat.
1: Das ist ein bisschen weniger tatsächlich. Also es ist jetzt ist natürlich die Frage, was ist in der einen Zahl drin, was in der anderen. Wir haben sozusagen, äh, wir haben ja auch äh, die zone zum Beispiel in den, in den Subscribern, weil das für uns auch ein typischer Dienst ist, der aber an diesen Marktanteilen, die ich in dieser Präsentation hatte, zum Beispiel Ach nicht so, auftaucht. Ich sagen, ne? Und so muss die man das alles so ein bisschen, genau, und die Channels und man muss das so ein bisschen runterrechnen. Also tatsächlich kann man es nicht eins zu eins äh, so überführen. Ähm, aber es ist, äh, es ist so, dass es äh, ist ein bisschen geringer der Wert aber nicht viel. Ja,
0: Würdest ich, du denn ja. sagen, ich habe nämlich das Gefühl, dass Amazon sich relativ, fast die, also jetzt für Serienjunkies, mhm. ne? ich gucke ja immer nur aus der Serienjunkie-Sicht, ja. dass es so ein bisschen fast an, an Marktposition eher verloren hat. Und dass sie weniger, sage ich mal, also jetzt aus unserer Sicht, mhm. wie gesagt, investiert haben in, in coolen Content, coolen Seriencontent und sie alles jetzt so ein bisschen wartet auf das große nächste Ding, nämlich Lord of the Rings.
1: Äh, Bibi und Tino hast du vergessen
0: für Kinder, ne? Das kommt ja noch. Mit Delftlook. Ja, nein, und das finde ich auch von den. <lacht> ja. Äh, ja, wenn wir darauf eingehen, die Originals, die Kinderprogramme, die, das müssen
1: wir drüber genau, reden. Genau, müssen ist, wir reden. Äh, die Amazon hat ist da ist Bibi und ja. Tina mit
0: Abstand die beste Brand, die sie haben. Ja. Absolut.
1: Und, aber ähm, halt, uns, können
0: wir noch einmal ja. kurz auf die Marktanteile kommen? Ja, ich hatte nämlich noch eine Frage ja, und ich weiß, ich habe Sie dir schon auf der Republika auf der äh, Republika gestellt.
1: Habe ich Sie beantwortet?
0: Du meintest. Ja, du hast sie beantwortet. Ich war nicht ganz happy mit der Antwort. Aber so, ich wollte nicht
1: rumpuppen. Dann frag nochmal <lacht> und ich mal, ob ich dich wieder nicht äh, richtig mache. machen kann.
0: Genau, wir sind... Ähm es gibt ja noch, also natürlich jetzt die Marktanteile, ne? wir mhm. sehen dann Prime Video, Netflix, ihr habt Sky Go und Sky Ticket unterteilt, mhm. fand ich auch ganz interessant. Ähm
1: das sind ja zwei verschiedene Dienste, also Sky Go ist ja im Prinzip, das ist ja kein Geheimnis, haben im Prinzip 5 Millionen ähm, Abonnenten, weil jeder Sky-Abonnent im Prinzip das nutzen kann. Wir messen aber nur die, die das auch tun, das ist natürlich deutlich weniger.
0: Genau, weil ich dachte eigentlich, dass, weil ihr habt, genau, Sky Go und Sky Tickets sind unterschiedlich aufgeteilt mit 9,1 und 5,8 Prozent. Mhm. Ich frage mich ja immer noch, du meintest schon, jeder Sky-Kunde hat Sky-Go, mhm. aber doch, wenn die nur Fußball buchen… Mhm. Sehen die doch keine Serien, auch nicht bei Sky Go, oder? Oder sehen sie auch nee. Serien bei Sky Go?
1: Nein, dann, also das, was sie gebucht haben, das genau. Paket, können sie dann sehen. Ja.
0: denn ich dachte jetzt, weil ich habe es nämlich auch wieder zusammengezählt ja. und ich komme nämlich prozentsatzmäßig auf die mhm. Subscription, wieder komme ich als Summe von Sky Go und Sky Ticket auf 3,3 Millionen. Mhm. Und wie du schon sagtest, 5,2 Millionen hat Sky ausgewiesen mhm. für Deutschland, müssen sie. Und dann dachte ich mir, okay, kommt vielleicht hin, weil vielleicht gibt es zwei Millionen Kunden, die nur Fußball
1: gucken. Das mag so sein, ich kann es nicht sagen.
0: Okay, na gut, ähm, jedenfalls wir kommen weiter, wir haben, ähm, genau, Maxdorm ist noch drin, immer noch mit 5,9 Prozent, was ich ganz hm. schön hoch finde, aber ich dachte mir, vielleicht sind das noch so die VOD-Käufer, die mal einen Film kaufen oder Bist so. Bist du jetzt
1: bei Access, Usage oder nee. Subscriptions? Subscription. alles
0: Subscriptions. Okay. Ich, ja, Subscription. Ja. doch, ich habe versucht mich in ja. einem zu halten, weil ja, das ja, sowieso wirklich. schon so verwirrend <lacht> ist, ne? verrückt, ich, ja. ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, aber hier steht nochmal Subscriptions. Ja. Denn jetzt natürlich die große Frage, Adam und ich haben es vorhin mal angeschaut, ähm, Magenta TV. ja. Ähm, und Gute ich hatte mich damals nämlich gefragt, weil äh, wir hatten letztes Jahr, ähm, ich überlege gerade, wie war das denn, genau, letztes Jahr, das war natürlich schon, ich meine, die Serienjunkies werden sich daran erinnern, ich glaube, Anfang letzten Jahres war das, auf der Berlinale wurde halt angekündigt auch, dass äh, welche Serien Magenta beziehungsweise damals mhm. noch Entertain kauft mhm. und äh, die Leute werden sich erinnern, sie sind mit drei Serien an den Start gegangen, was jetzt sozusagen die Daten, also die Subscription äh, angeht, für Entertain damals noch, für die Kunden damals noch und das war natürlich Handmaid's Tale, mhm. Wo alle, die sich irgendwie mit Serien auseinandersetzen, natürlich wahrscheinlich eher traurig waren, Das ist jetzt einfach...
1: Telekom Original.
0: Genau. Und der ja. Verschluss war und wir hatten Better Things und Cardinal. Ja. Und mittlerweile ist es natürlich mehr geworden und äh, Ende letzten Jahres ist es ja auch das eingetreten, was wir wirklich immer dachten, dass auch Magenta TV, so wurde es umbenannt, auch im Einzelabruf für mhm. Nicht-Telekom-Kunden erhältlich ist. Mhm. Also dass ne, man für 7,95 Euro ähm, sich anmelden kann und... Äh, Handmaid's State auf jeden Fall schauen mhm. kann. Plus die ganze Datenbank, plus ID, ZDF, plus whatever. Und äh, natürlich muss die Telekom ja auch Zahlen veröffentlichen, okay. wie viele Kunden sie hat. Mhm. Und das ist ja wieder, finde ich, so ein bisschen ähnlich wie bei Amazon Prime Video. Also jeder ja. Entertain-Kunde ist automatisch Magenta-Kunde.
1: ja. Ja, es ist ein bisschen komplizierter.
0: Okay, du kannst es besser erklären.
1: Nee, ich weiß es nicht, wahrscheinlich muss man jemand bei der Telekom fragen. Ich kann das jetzt auch nur äh, sozusagen aus der Außenbetrachtung erklären. Also es ist so, dass diese damals das Entertain-Paket, da gab es die alte Box und ähm, die, die konnte eigentlich Live-TV übertragen. So Und dann gab es die neue Box mit Magenta, äh, auf der ist ja dann auch Netflix, die Netflix-App eigentlich geben sollte. Das gab es dann aber eigentlich erst auf der neueren Version der neuen Box.
0: Die ist doch jetzt mit drin, ne? Netflix und Amazon. Das ist, ist jetzt wohl drin. Mhm.
1: Ich habe noch eine Box, so eine Zwischenbox, da ist das irgendwie noch nicht Ach, drin. du bist sogar Kunde? Ich bin sogar, ich bin bei allen Kunden natürlich, also beruflich <lacht> bedingt. <lacht> und ähm, es ist eben so, dass man in der, in der im Entertain damals, musste man zubuchen für ungefähr 5 Euro mhm. Serien plus. Genau. Das Paket, das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist bei Magenta eben schon drin. Dafür kostet das eben ungefähr 5 Euro mehr als äh, das alte Entertain-Paket. Und diese Serien Plus, das ist ja im Prinzip, ähm, das sind ja eben Fox Plus Serien, die da äh, lizenziert sind und dann auch abrufbar sind. Und es gibt aber auch eben wie bei Amazon, gibt es auch einen t Anteil, der eben über Videoload mhm. zugespeist wird. Und man kann ja auch Game of Thrones zum Beispiel bei genau. Video -Load,
0: Also Keyboard die, die Aggregator-Thematik, auf die wir später noch zu sprechen kommen, finde ich, hat ja Telekom ganz gut abgedeckt mit Magenta.
1: Absolut, sie wollen eine Plattform sein und sie haben eine Absolut. schöne Plattform geschaffen. Ne?
0: Oder? Und du hast ja wirklich ja. einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der Netflix und Amazon anbietet. Ja, genau. Ne? Also so viel vorweg. Jedenfalls sagt im Geschäftsbericht, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig rausgesucht habe, von Telekom Q1 2019 3,4 Millionen Magenta-Kunden. Mhm. So, jetzt natürlich die große Frage. Ähm, ja, Magenta TV, aber 3,4 Millionen, finde ich, ist ja schon eine ganz schöne Menge für Deutschland. Ja. Warum sind die bei eurer Übersicht über die Marktanteile im S-Wort-Bereich Subscription mhm. nicht drin?
1: Weil ja eben genau das Problem da ist. Also wir messen das, wir veröffentlichen das aber derzeit nicht. Ähm, das Problem äh, liegt einfach darin, dass wir, im Prinzip, so von unserer DNA her, eher so auf S-Wort-Services aus sind. Und der S-Wort-Service von Magenta ist eben nur ein sehr kleiner Teil. Eben das, in der alten Welt war das noch einfach. Da waren es eben die Abonnenten, die das Serien-Plus-Paket zugebucht haben. In der neuen Welt ähm, ist das halt alles vermischt und es ist sehr, sehr schwierig herauszufinden, ähm, welchen Anteil sozusagen diesen, dieser S-Wort-Bereich äh, bei der Telekom ausmacht. Ähm, das ist so eine Geschichte, an der wir gerade so rumdoktoren. Ich hoffe, wir lösen die bald und ähm, dann haben wir Zahlen. Aber die 3,4 Millionen sind natürlich Magenta-Abonnenten, die einfach irgendeine Art von Box abonniert haben. Ja, ganz klar.
0: Genau, weil ich denke, ihr müsstet ja eigentlich auch durch diese Begründung, wenn ihr Prime Video mit drin habt, hm? dann müsste ja eigentlich Magenta irgendwie auch mit drin sein. Das ist ja ähnlich, oder? Dass ich einfach nicht weiß bei Prime Video, ob nicht wirklich irgendwelche Dudes einfach nur Pakete bestellen.
1: Nee, das, äh, das unterscheiden wir tatsächlich. Also wir, äh, wir erfassen nur so, die Leute, okay. die tatsächlich das nutzen, um damit Video anzuschauen. Weil die Pakete interessieren uns auch nicht. Ja, also wir haben auch zum Beispiel im Büro ein in, in, Amazon-Prime-Abo, hm. um einfach das Porto zu sparen. Hm, genau. Da wird okay. jetzt keiner Video drauf gucken und so einen Account würden wir dann auch nicht mitziehen.
0: Ja. Das heißt, Best Case, liebe Telekom, werdet Kunde bei Gold Media, dann haben wir Zahlen, die man vielleicht veröffentlichen kann?
1: Ähm, also es ist auf unserer Webseite steht sogar, kein großes Geheimnis, Telekom ist ja Kunde.
0: Mit, ach so. ja. ach interesting. ja. Okay, dann werde ich jetzt nicht weiter <lacht> <lacht> drücken. Also sprich, du, also, okay. Aber das ist ja, finde ich ja ganz gut, denn ich finde ja, je mehr Zahlen wir haben, umso interessanter. Also, mhm. ne, ich bin ja immer dafür absolut, und ich finde ja auch, ähm, ich finde es immer so ein bisschen, ähm, ja, ich mag das nicht so gerne, dass man dann nur die Erfolge veröffentlicht und ja. äh, ne, die Flops äh, werden einfach äh, unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, das ist so, das ist natürlich eine interessante Sache, auch eine Diskussion, die wir mit den Fernsehsendern halt immer führen. Ähm, Im Moment sind ja die Amazon Channels so für die für die, oh, die äh, Pay-TV-Sender auch eine interessante Geschichte, weil das ist ja auch so eine sehr sehr direkte Konkurrenz möglicherweise auch fürs Pay-TV. Ja, von der Konstruktion kann man sagen, gibt es so viele Ähnlichkeiten, auch wenn es inhaltlich natürlich ein bisschen anders ausgestaltet ist. Und es gibt immer die Idee von den, ähm, von den Sendern, man müsste halt mal wissen, wie viele Abonnenten da auf welchem Channel sind und so. Und da habe ich mal vorgeschlagen, ähm, in einem Gremium, dass man doch sich zusammentut, wie in der alten Welt, wo ja auch jeder weiß, wer gestern die meisten Einschaltquoten hatte. Und jeder tut mal seine Zahlen auf den Tisch und dann tut man das zusammen und dann ist denn das jeder. Oh, wow. Und dann haben alle gesagt, sie würden sich das mal überlegen, interessanter Vorschlag und sie melden sich dazu. Äh, gemeldet hat sich natürlich keiner.
0: Wirklich? Kein einziger? Ja, kein einziger, nein.
1: Also es äh, will doch wirklich keiner seine zahlen. Rausrücken. Bislang, mhm. ja. Also mhm. falls jemand zuhört von Fernsehsendern, wir sind immer noch
0: offen. <lacht> okay, aber das war ja super interessant. Ich fände es ja auch ganz cool, wenn man dann wie so ein Meeting pro Jahr macht, wo alle sozusagen veröffentlichen und dann ja. macht, wurschelt jeder ein Jahr wieder rum und dann kommt es ne, wie so ein… Das wär,
1: ich fände das für die Branche auch hilfreich mhm. und das würde ziemlich viel, ähm, ich meine, was, was gemessen wird, verbessert sich in der Regel. Das äh, ist ein alter, Total. bekannter ähm, Satz aus der Medienforschung. Und das würde sicher allen helfen, aber es muss natürlich, muss dann natürlich von der Geschäftsführung äh, autorisiert sein, ja. Und das ist. Ich sehe
0: gerade so ein Bild von wie so, wie so Mafia Boss, Bosse, ne, ja. die sich so treffen und ihre einzelnen. Genau. <lacht>
1: mit diesem Briefumschlag.
0: Genau, sehen. genau, und noch eine, eine, eine Zigarre Zahl. dazu. Sag und, mir deine ne? Zahl. <lacht> okay, sehr interessant. Ähm, Channels, ich überlege gerade, ich finde ja diese Channel-Geschichte, ja, natürlich gibt es viele Serienjunkies draußen, die so ein bisschen pickiert sind, dass sie noch was dazu buchen müssen und noch was mhm. dazu kaufen müssen und alles wird exklusiver und nachher haben wir irgendwie 20 Anbieter oder sowas. Andererseits muss ich gestehen, ich finde, manche Channels haben echt mittlerweile ein ganz gutes Angebot und im Endeffekt kann der Channel, der muss ja nicht nur zu, Netflix, zu Amazon gehen, der kann mhm. ja auch nachher, wie wir es schon gesagt haben, gesagt haben, theoretisch bei Sky, bei Apple ja, ja. TV, ne, bei äh, Magenta. Ähm, und das, finde ich, macht es ja eigentlich noch viel offener. Und ja. dann ist es ja eigentlich wie ein Subscription-Modell für einen, für einen Pay-TV-Anbieter, wie damals halt in USA, dass du HBO hattest. Genau. Und das war ja, wir dürfen nicht vergessen, das vergessen ja viele immer. Ich meine, HBO in USA zu haben, war teuer.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch tolle Channels in den USA. Es gibt ja HBO, es gibt Stars. Und Showtime. Showtime und so. Das sind ja tolle Sender und ähm, in Deutschland gibt es auch einige tolle, aber auch sehr sehr nischige ja. also es ist ein bisschen die Frage wie entwickelt sich dieser, dieser Markt eigentlich ja. und das ist, dass man jetzt sehr offen ist natürlich mit den Channels das hat auch damit zu tun dass sich ziemlich viel sortiert derzeit das muss auch nicht immer so bleiben ja. das kann sich natürlich es ist dann einfach Geschäftspolitik ja. dann kann sich sowas auch wieder ändern aber im Moment muss ich sagen ist es liegt natürlich im Geschmack ähm, der der Leute aber wenn man jetzt so, so Sportgeschichten sich anschaut bei Sky Abo ich glaube, Sky äh, hat einen APU von 33 äh, Euro pro Kunde. Ähm, man gibt es vielleicht andere Sportereignisse, die man auch als Amazon-Channel abonnieren kann. Ähm, das ist in der Regel deutlich günstiger. Ähm, ist natürlich auch weniger drin. Aber äh, im Prinzip ähm, ist das, das Modell ist, ist ja nicht unfair. So, ja? Man, man bekommt halt irgendwas äh, zu, einem, zu einem Preis. Und wenn man an dem Content interessiert ist. Äh, dann zahlt man das oder eigentlich?
0: Ja. ja, und ich glaube, wir alle Serien-Junkies sind ja auch froh. Ich bin ja immer dankbar, dass ich fast die Möglichkeit habe, 90, 95 Prozent aller Serien, die mittlerweile international produziert werden, dass ich die auch legal kaufen kann in ja, Deutschland. Das ist ja für mich immer Prio 1. Ja. Ja, ne? ja. Wir, die älteren Junkies da draußen erinnern sich noch, dass es halt nicht immer so war. Ja. Ähm, oder, dass wir, ich erinnere mich ja auch noch, dass wir, dass ich UK-Importe gekauft habe und dass ja. ich mich mit anderen Freunden zusammengetan habe für Japan-Importe, die irgendwie ja. 50 Mark pro VHS gekostet ganz haben. Wirklich, ganz wirklich, ganz also, ne? schrecklich. Ja. Also nur, dass wir das nochmal so zurück erinnern, woher wir gekommen sind.
1: Aber es ist natürlich so, dass ähm, zu der Zeit Piraterie äh, auch ein großes Thema war und wir sehen eben jetzt auch, dass die Piraterie zurückkommt Ich und sagen, größer das ist, wird, ne, weil okay. nämlich mit der sagen wir mal, mit den Originals kommt natürlich wieder zurück, dass es so eine Einschränkung gibt in den, in den Programmen, dass es also Exklusivitäten gibt. Und immer wenn es das gibt, dann kommt die Piraterie wieder zurück.
0: Wo ich mich aber frage, ist das eher so ein junges Ding? Weil ich habe, also das sagen auch viele Serienjunkies, auch User und auch Redakteure, dass natürlich ne, je teurer es wird oder je aufgesplitteter der mhm. Markt sich kommt, viele schneiden ja auch gar nicht mehr, wo was ist. Ja. Also muss man ja auch sagen, das ist natürlich. ja so eine Flut, ja. dass man, wahrscheinlich wissen sie gar nicht, dass du legal das jetzt beim Stars Channel kaufen kannst mhm. oder sonst wo. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass sag ich mal, unser eins, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sag ich mal, die, die einen Job haben und die, die mhm. auch jetzt gerade, wie du auch sagtest, mhm. schon Subscriptions vielleicht mal teilen, ne? Mhm. Also ich muss auch sagen, ich bin nicht der Kreditkartengeber von all meinen Subscriptions. Ja, ne? ja ist das schon. Ja. So. Aber dass wir machen oft dann sowas wie im Freundeskreis, der eine macht dies, der andere macht das. Mhm. Und dann denke ich immer so, ja komm, wollen wir für 3,99 noch mal diesen Channel dazu mhm. buchen, ne? Dann gucken wir den irgendwie einen Monat und dann vielleicht zum nächsten. Also ich ja. würde ja immer sagen, dass die Leute, die jetzt nicht vielleicht jung und Relativ kleine Verdienste haben, sei es mhm. Studenten oder ähnliches, dass die auch sagen, ach komm, was sind 3,99? Mhm. Und da frage ich mich immer, liege ich da falsch? Ist es mein falsches Gespür? Oder, also, das Piraterie mhm. ist, Theorie, Piraterie ist eher was für jüngere Zielgruppen.
1: Ja, also, was, was ist jünger? Das ist so ein bisschen die Frage. Also, ähm, die Europawahl hat ja gezeigt, der, der, der Spalt durch die Gesellschaft geht, äh, unter 60 oder über 60. Ähm, ich glaube, dass die Hochzeit der Piraterie, die Leute, die damals dabei waren, sind jetzt ungefähr 45. Die wissen auch noch, wie das geht, glaube ich. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen was verändert. Aber es sind natürlich auch junge Leute dabei, auch je netzaffiner, desto desto mehr. Vielleicht ist es auch gar nicht so die Masse, vielleicht ist es auch manchmal nur, dass man eine Staffel zu Ende geschaut hat und die nächste, die sozusagen die Akt weiß, dass die aktuellste schon da ist, die aber nirgendwo zu finden ist und dass man dann die neueste doch nochmal irgendwie illegal anschaut. Ich glaube, solche Nutzungsmuster gibt es auf alle Fälle.
0: Das sind zum Beispiel auch Sachen, da kann man ja auch nochmal drauf eingehen. Finde ich auch immer ein bisschen schade. Ähm, apropos auch äh, Maxdome, wenn man darüber diskutiert. Ich finde ja auch immer noch, dass 2,99 Euro pro Folge eine ganz mhm. schön harte Ansage ist. ist also Ansage. ne, ich zum Beispiel mhm. großer Magicians-Fan. Ich glaube, Magicians gibt es nur die ersten zwei, vielleicht jetzt sogar drei Staffeln bei Amazon Prime Video. Mhm. Natürlich wollte ich sofort die vierte sehen. Ne? Ich habe sie auch gebucht bei Amazon Prime. Hat ja, drei Euro pro Folge mal 13, ne? Ähm, ich glaube, es gab noch einen Special Pass, dann ist es mhm. ein Tick günstiger. Ja, 25 Euro finde ich jetzt für eine Staffel schon recht viel. Und was mich absolut Kürre gemacht hat, war, es gab nur hard-coded deutsche Untertitel mit drin. Oh. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Also es kann auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich habe OF gesucht, Originalfassung mhm. gesucht und nachher hätte ich dann die hardcoded Untertitel und es war grausam. Mhm. Und auch von der Qualität her, und das ist ja auch ein anderes Thema, ähm, ich finde schon, dass wenn ich 2,99 Euro zahle, klar ist HD, ne? SD könnte ich 50 Cent äh, günstiger, aber da frage ich mich auch so, das finde ich zum Beispiel sehr forzierend auch für für illegale äh, Abrufe, weil ich ganz ehrlich sage, 10, 15 Euro zahle ich gern für eine Staffel. Ja. Ne? Ich liebe die Serie, zahle ich gerne, aber 2,99 für eine Folge finde ich auch heutzutage, wo man jetzt das komplette äh, S-Wort-Angebot äh, zum Schauen hat, finde ich eine Menge, immer noch. Und da äh, ja. sehe ich auch nicht, dass die Preise runtergehen.
1: Also es ist ja nicht, es ist ja nicht ganz so. Also bei Netflix hat ja einen ganz klaren Kurs alles S-Wort. Bei Amazon ist es ja S-Wort teilweise und ist mit sehr vielen Links dann zu T-Wort. Also in der Regel ist es ja so, dass mit attraktiveren Inhalten die neueste Staffel im T-Wort ist und die älteren im S-Wort. So, dann muss man entweder warten, bis das genau. kommt oder äh, man muss das kaufen. So, ja.
0: Aber ähm, findest du nicht, das Kaufen dann 30 Euro oder damals, ich meine, eine Network-Serie, Grace, dafür zahlt du dann 60 Euro für eine äh, Staffel? Ja,
1: ich, ich mache das eigentlich in der Regel auch nicht. Also <lacht> Ja, der Typ, der da wartet,
0: ja. Okay, ja, und du hast recht, heutzutage kannst du ja warten. Aber ich habe mich wirklich gefragt, so gerade vor so zwei Jahren, als noch nicht diese Flut von Serien da war, warum hm. man von diesen 2,99 für HD nicht mehr runterkommt. Ja, ich, Ob man also, nicht mehr verkaufen würde, wenn man günstigeres Anbieter. Da bin ich
1: auch tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Wahrscheinlich, ne? ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich, ich, ich sitze das aus.
0: Okay, aber jetzt kommt es natürlich, na, es wird ja noch ein bisschen was passieren dieses Jahr. Deswegen das es freut mich für den, sehr, ja. dass du vorbeigekommen bist, auch bei dieser brütenden Hitze. Mhm. <lacht> Mir <lacht> läuft auch <lacht> gerade wirklich alles. Ähm, denn es wird ja äh, noch ein bisschen was passieren dieses Jahr. Und zwar kommen ja, ich werde nur, mich jetzt nur auf zwei beschränken, weil mhm. wir davon am meisten wissen, auch für den deutschen Markt. Ähm, es kommen natürlich noch ganz, ganz viel äh, weitere Anbieter, die ich jetzt nicht nochmal explizit erwähnen werde, könnt aber gerne nochmal natürlich nachlesen bei Serienjunkies. Aber, also, die Großen, die da kommen werden, sind natürlich uh, Apple TV.
1: Ryan Reynolds hier von Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in
0: a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing.
0: Wobei nur der US-Staat bekannt ist, mhm. der deutsche oder Westeuropa-Staat noch nicht. Und natürlich, äh, wie ich glaube, eigentlich so das, der große Angstkandidat für jeden, der in der Branche sich befindet, äh, Disney. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz grob, ne? wir wissen, Disney hatte ja, ich glaube am 11. April war es, eine, ähm, eine Investorenpräsentation abgehalten. Und es wurde, glaube ich, zweieinhalb Stunden wirklich mal berichtet, äh, was da alles passieren soll. Und es war ja wirklich sehr inhaltlich sehr, sehr äh, informativ. Mhm. Gerade im Vergleich zu Apple, die kurz davor waren. Und Startdatum ist November für US und Q1 soll Westeuropa folgen. Wobei ich denke, es wird UK sein und höchstwahrscheinlich auch Deutschland. Aber schauen wir mal. Ja, 6,99, Kampfpreis US, jährlich 69,99. Amazon. Na, wo ich aber auch denke, das ist schon eine Ansage. Also was, was ist deine Einschätzung? Vielleicht mal ganz
1: grob. Also ich, hab, ich, ich beobachte das natürlich auch und frage mich so, wo, äh, wo rennt der Hase hin? Disney hat ja mal versucht, Netflix zu kaufen. Ähm, das hätten sie mal machen sollen. Das äh, wäre wär natürlich äh, schlauer gewesen. Ähm, das hat damals nicht funktioniert. Ähm, war das nicht
0: sogar 20 Millionen oder so? Nee, 200 äh, Millionen, das war das irgendwie… war
1: schon viel. Ich habe die Zahl auch nicht im Kopf, aber ähm, es, es ging um sehr viel Geld. Ähm, war, und jetzt, war,
0: war das ein Milliardenbetrag? Auf alle Fälle, ja. Damals schon? Ja. Okay, sorry, dann war es vielleicht zwei Milliarden, aber es war günstig, ne? vergleich zu ja, so ja, heute. Ja, vergleich zu heute, sicherlich
1: <lacht> günstig. Man muss aber sagen, natürlich, das ist was was den Markt beflügelt, ist Fantasie. Also auch Netflix verdient ja kein Geld. Also sie haben jetzt zwar irgendwie in der Bilanz ein Plus das erste Mal ausgewiesen, was daran liegt, dass die Abschreibungen eben auf, auf Filme sehr lange laufen. Im Cashflow ist es immer noch negativ. Es das heißt also rein rein fiskalisch äh, macht das ja keinen Sinn. Ja? Also was, was, was treibt die Entwicklung? Das ist die Fantasie, die Fantasie, dass eben in den in, den, in der kommenden Dekade ähm, die die Musik einfach im Streaming spielt und nicht mehr im, im Live TV. Und ja, ich glaube, das ist
0: ja auch ein Fakt, den, glaube ich, die meisten auch unterschreiben werden.
1: Ja, das ist natürlich, der, das äh, eben das äh, Gefühl wird ja jetzt zur Wahrheit dadurch, dass so viele Anbieter da sind. Und man glaubt jetzt, dass es auch tatsächlich passiert, weil eben so viel investiert wird in dem Bereich. Ja. Und als das eben noch nicht so war, äh, war, war man dem ja auch etwas skeptisch. Also früher hieß es ja immer, diese äh, Online-Videotheken, das wird ja nichts und da, äh, ja, so. Ähm, so, jetzt ist sehr viel Fantasie im Markt, sehr viel Geld wird investiert äh, und ähm, Disney hat natürlich eine 120-jährige Tradition, weil es wie Entertainment geht, äh, gute Leute, gutes Marketing, wissen, wie man Sachen verkauft, da sind sie perfekt drin. Ähm, jetzt haben sie aber das Problem, dass sie eben das befürchten, den Kundenanschluss irgendwie nicht so richtig zu haben, wenn nämlich Netflix der Gatekeeper ist, ja, dann hätte, hat Netflix natürlich eine sehr gute, eine sehr gute Position und Netflix ja auch wenig Zahlen veröffentlicht. Und wenn sie dann sozusagen ihren Produktionsfirmen auch Zahlen geben, dann kann, können die das glauben oder nicht glauben, ja, will ich mich nicht zu so äußern und man weiß aber auch nicht so genau, was sie da geben. Sind das dann Streams, Abrufe pro Sekunde oder also wir rätseln da auch immer drüber.
0: Aber kurze Klammer, wenn ich diese Sachen mir anschaue, dann denke ich ja immer, ich meine, Disney war ja auch sehr dankbar für Netflix anfangs, weil die ja auch ihre Lizenzsachen abgekauft
1: haben, Fälle, oder? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und dann, dann kommt man eben in, dieses, in diese wirklich schwierige Situation, ähm, für die Disney-Aktionäre auch zu sagen, wir bauen jetzt selber eine Plattform auf. Das wird nicht billig. Also ich glaube, Netflix für die Plattform, äh, geben die ungefähr eine Milliarde aus im Jahr. Das muss man jetzt also erstmal haben. So, Also bitte, liebe Investoren, gib uns mal eine Milliarde. Wir bauen jetzt eine Plattform auf, pro Jahr eine Milliarde. Und ähm, ach so, und dann noch was. Ähm, wir haben jetzt diesen ganzen Content bei Netflix, den nehmen wir da jetzt aber runter. Deswegen verdient er jetzt leider auch nichts mehr, weil es dauert ja eine Weile, bis wir dann äh, äh, Kunden haben. Und ähm, dann kann man sich natürlich überlegen, kommen die Kunden in der Menge, wie man das gerne hätte oder eben nicht. So, und äh, in, dieser, in dieser Problemlage befinden die sich gerade. Es ist also keine besonders komfortable Situation. Und so wie ich Medienunternehmen kenne und so wie eigentlich bisher jedes Medienunternehmen gehandelt hat, hat man am Ende eben nicht auf die Lizenzgebühren verzichtet im großen Maßstab und ich fürchte, dass auch das hier passieren wird. Das heißt, ich fürchte, also es ist, ich fürchte mich natürlich nicht, aber ich <lacht> nehme es an, dass das Geld halt sehr lockt und der Jahresabschluss oder die Quartalsberichte mhm. oder wo auch immer gute Nummern drinstehen, stehen, sehen dann halt einfach besser aus, wenn das Geld da ist. Also glaube ich, wird doch schon einiges bei bei Netflix auch bleiben und es wird weiterhin guten Content dort geben. Man wird aber selber sich so ein paar Leuchtturmdinge natürlich auch auf die eigene Plattform tun, damit die dann auch ähm, irgendwann anfängt zu fliegen. Aber meine Einschätzung ist eben, wenn ich das gucke vom, vom Inhaltlichen her, dass es eben ja wie viel, viel deutlich weniger breit aufgestellt ist als Netflix. Ähm, es ist zwar kein Special Interest, aber mich erinnert es doch sehr stark an das, was im pay läuft, nämlich diese Disney-Channels. Ja? Also im Prinzip habe ich den Eindruck, dass man eher darauf spekuliert, dass man in der Familie zwar irgendwie so ein allgemeines Abo hat, das ist dann Netflix oder Amazon, so als Basisversorgung und dann eben aber für die hochwertigen Familienunterhaltung oder die Marvels oder was auch immer da dann läuft, dann eben noch das Disney-Paket dazu gebucht hat. ja Und das ist, glaube ich, so die Strategie, die dahinter steht. Und das zeigt ja auch dieser der, der Preispunkt, der ja absichtlich auch unter dem, dem Netflix-Preispunkt liegt. Ähm, und wenn wir an den USA drei Abos haben pro Person und in Deutschland sind wir bei zwei, fünf ungefähr, ja, äh, ist das auch durchaus natürlich eine Strategie, die aufgehen kann.
0: Absolut. Und ich finde, es ist ja auch eine ziemlich schlaue Strategie, denn du sagtest ja auch ja. schon, ne, das ist ja, wir wissen durch Marvel, Pixar und äh, Star Wars, das ist natürlich eine sehr junge Zielgruppe, die da angesprochen wird. Natürlich. Genau. Ne? Und vor allem gerade die Kinder, ne, du hattest vorher ja. schon äh, Bibi und Tina angesprochen. Ich habe mal geschaut, es gab ganz aktuell eine, ein Artikel beim Hollywood Reporter, wo es um eine Studie ging von einem Peer.
1: Amper.
0: Mm -hmm, ah, okay. Ja. Wie wird es ausgesprochen? Amper. Amper, okay. Ja. Ähm, und da wurden scheinbar tausend äh, Personen befragt, äh, wie bereit sie wären, oder erstmal, ob sie kennen hm. Disney, das Angebot, was da kommen wird, und ob sie bereit wären, es zu abonnieren hm. zu diesem Preispunkt von 96. Und das Interessante war, im Endeffekt haben 34 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, also nicht nur die Marke gekannt, sondern sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich hm. oder sehr wahrscheinlich angegeben, dass sie es äh, abonnieren würden. Und 36 Prozent aller Haushalte mit Kindern.
1: Mhm.
0: Weil das würde ja genau dem entsprechen, was du gerade gesagt hast. Ja,
1: also ich glaube, dass, ich würde das jetzt nicht eins zu eins so glauben, aber ich glaube eben schon, dass diese Disney-Marke halt natürlich sehr stark ist. Und wir wissen halt eben, dass diese Kinderprogramme halt so sehr wichtig sind für die Streamer. Weil also das, das, das war ja immer so vom linearen Fernsehen der ähm, lange Zeit so vorgetragene Gedanke, wenn die Leute dann mal Familiengründen in Arbeit kommen und dann äh, kommen die alle wieder zurück zum linearen Fernsehen, so war das schon immer. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man Kinder hat, ist es unmöglich, lineares Fernsehen zu schauen, weil die Kinder ja niemals pünktlich fertig sind und äh, auf dem Sofa sitzen, wenn es losgehen soll, sondern dann ist immer noch irgendwas. Und dann gibt es nichts Besseres, als wenn man sich das aufnehmen kann oder äh, dann auf Klick abspielen kann oder so. Das heißt, wenn die Kinder dann fertig sind, dann schaltet man an und dann können die was gucken. So. Ja, und deswegen ist Kinder-Content extrem wichtig.
0: Ja, und ich denke ja auch, Kinder, wir wissen es. Ich meine, die kannst du immer von Lion King setzen. Die, ja. die können es auch 7000 Mal gucken und ja, freuen sich noch drauf. Ne? Das ja.
1: ist, und die, die treiben halt auch die Nutzung sehr stark. Ja? Mhm. Und, und das, das führt eben auch zu Kundenbindung und deswegen kann man sich eben diese, diese, äh, diese Streamer äh, kann man sich nicht mehr wegdenken aus dem Kinderhaushalt. Ja? Das, ist, das ist ja fast nicht möglich. Ja.
0: Und sonst kriegt man ja auch das ein Genörgel mit, ne? wenn es weg ist.
1: Genau, so ist es, ja. Aber das ist auch interessant, Kinderprogramme also in Deutschland ist ja Paw Patrol von Viacom mhm. ist der Top-Titel äh, bei den Kindern, äh, bei den Jüngeren auf alle Fälle. An zweiter Stelle Peppa Pick
0: zeigt mir gar nichts. Peppa
1: Pig, das ist so eine englische Produktion, ähm, die auch in den USA, wie ich gehört habe, sehr gut läuft. Und die reden ja immer sehr British englisch oh. Und die Kinder in den USA fangen jetzt deswegen an, britisch-englisch zu reden. Und das finden die Erwachsene nicht so gut.
0: gut wie süß ist das denn? Äh,
1: ja, das ist super. Ähm, und wir haben gesehen, also es ist nämlich in UK genau andersrum. Da ist Peppa Pig natürlich auf Platz eins, weil das so schön British ist. Und äh, Paw Patrol auf Platz 2. <lacht>
0: Aber du hattest es ja schon angesprochen, Bibi und Tina, aber ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn ich mir jetzt mal einen Sky anschaue, dass so die Kinder noch so ein bisschen noch nicht als so wichtig beachtet werden. Klar, wir bei Amazon haben wir sehr ja. viel, auch im Lizenzeinkauf, sehr viel ja. äh, Kinder. Ähm, ich denke, auch Apple TV wird natürlich auch ge gemerkt haben, wenn du Apple hast, wir wissen, es wird kein Content geben, der wahrscheinlich über über zwölf ist, ne? mhm. bei Disney ja auch, dürfen ja, wir auch nicht natürlich. vergessen. Ne? Es ist sehr, da wird kein Sexy Time oder ja, Gewalt ja. irgendwo mal reinflutschen. Ähm. Denkst du denn, dass dann in Zukunft sich vielleicht Netflix und Amazon noch spitzer, sage ich mal, positionieren wird, also Netflix speziell und sagen wird, wir machen jetzt dann den ranchy 16er und 18er Content? Das habe ich mich gefragt.
1: Gute Frage. Ich, ich kann es nicht sagen.
0: Das wäre ja auch eine Strategie, oder? Ja. Weil wenn du sagst, ich meine, irgendwer muss ja hinten runterfallen. Wenn du sagst, in Deutschland haben die meisten... Was war das? Die meisten User, zwei mhm. bis drei Subscriptions. Mhm. Wenn jetzt Disney draufkommt und Apple, wer weiß, und noch die Warners und Co., dann irgendwer muss ja wegfallen eigentlich. Ne? Muss, naja, es ähm, ist ja so
1: im PTV, wenn man sich anschaut, dann da hat man ja, der Treiber ist ja Fußball. Ähm, das ist also super wichtig. Ja? Und dann gibt es eben aber Disney Channel. das Also Qualität für Kinder, das ist eben auch eine wichtige Schiene. Also, weil das ja, also man gibt ja das Geld aus und dann, ähm, dann äh, wir nennen das ja so kognitive Dissonanz, die dann entsteht, ja, weil das schmerzt ja so ein bisschen, wenn das Geld weg ist. Und dann braucht man mal so gute Argumente, um sich dann was zu neutralisieren und sich besser zu fühlen, also man ja, ich habe natürlich Fußball und so. Ach und die Familie Disney, hochwertige Kinderunterhaltung, also ist äh, schon mal alles super. Und genau, aber
0: Sky, wenn ich von Sky spreche, spreche ich nie von Fußball, also das Sky Fußball ja. ist ist klar, sorry, ja, ja. ich bin, aber ich spreche jetzt sage ich mal von Sky Ticket oder ja, von Entertain, ja. wo du dann also vor allem Serien schaust.
1: Genau, ja. Ja, und äh, also ich, es ist natürlich so die Frage, ähm, wir haben jetzt die Fußballausschreibung äh, bekommen, Ja, in zwei Jahren wird das neu vergeben, also das ist halt ein super wichtiges Thema äh, und es ist jetzt so, dass beim Fußball, auch wenn das jetzt nicht für die Serienjunkies so interessant ist, äh, will ich aber nochmal ganz kurz drauf weil, wie gesagt, äh, Sky 33 Euro APU pro Subscriber pro Monat, äh, Im s bereich sind wir bei, ich, bei unter 6 Euro.
0: Kurze Klammer, kann aber sich ja weiterhin eigentlich für 2019 nicht mehr halten oder 2020, weil wir ja sehen, dass die Dudes, die irgendwie 75 Euro damals bezahlt haben für Komplett hm. Sky, die sterben ja auch weg. Die merken ja, ja auch, dass sie es billiger kriegen. Ja, ja, Und in Österreich ja. ist jetzt das größte Abo-Paket, kostet glaube ich 35. Ja, aber Sprich, die, die 33 werden wackeln.
1: Ja, also ich meine, Sie halten sich sehr wacker. Ich glaube eben, es liegt am Fußball so. Und das wird es liegt äh, nur am Fußball. Ja, natürlich. Also es liegt am das ist ein sehr sehr stark. Also ich meine nicht nur der Pass. Ja, war eine super Serie. Die ist super gelaufen. Ähm, äh, Babylon Berlin ist super gelaufen. Also es passiert an der Ecke, mm. dann passiert natürlich das Boot. Ja. ja,
0: aber wenn du überlegst, dass du jetzt in, U in Österreich, sorry, wenn ich es nochmal reingerätsche aber du kannst doch komplett Sky jetzt für 35 Euro buchen. Dann können sie nicht bei 33 pro Person bleiben. Es sei denn, jeder kauft noch für 10 Euro irgendein ja. Spiel dazu.
1: Das ist halt Österreich. Also in Österreich, das ist die Typico-Liga und das ist die österreichische Liga und das ist halt so ein bisschen eine andere, andere Hausnummer als die deutsche bundesliga ja, das ist halt so der Unterschied. also Sky hat in Österreich nicht die Stellung wie in Deutschland. Ja, das, ist, das, ist, das sieht da ein bisschen anders aus. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist ja eigentlich, diese also das Fußball ist der absolute Asset bei Sky. Aha. Und die Rechte sind jetzt ausgeschrieben. Und zum ersten Mal ist es so, dass man, man muss ja immer verschiedene Kanäle bedienen. Ja? Bisher war es eben so, dass man immer einen terrestrischen oder ein Kabel äh, bedienen musste oder eben Satellit äh, Satellitenstrecke in und inzwischen ist es aber so in der neuen Ausschreibung, dass es noch vier Wege gibt äh, und davon ist eins ist dann äh, Stream und eins ist Mobile. Also Web und Mobile. Und es reicht zwei zu bedienen. Das heißt, ein Streamer kann jetzt das erste Mal tatsächlich sich die Fußballrechte sichern. Und das wird ja dann nochmal sehr interessant.
0: Exklusiv?
1: Exklusiv. Er muss nur eine, nicht exklusiv, ein Paket sozusagen unter sublizenzieren, wenn er die, ähm, wenn er das Gesamtpaket übernimmt. Also es gibt die theoretische Möglichkeit, laut Ausschreibung dass jetzt ein Streamer die gesamte Bundesliga. Genau, also und wie gesagt,
0: also ich, ich glaube, es ist bekannt, ich bin überhaupt kein Fußballfreund. Äh, aber natürlich, ich glaube, jeder weiß, Sky ist Fußball. Ne? Und natürlich. ich glaube, Sky würde es nicht, ja. es würde Sky-Ticket nicht geben ohne Fußball.
1: V vermutlich nicht, obwohl ich auch Sky-Ticket manchmal abonniere, wenn die eine gute Serie mhm. haben, ohne genau. dass ich Fußball gucke. Ja.
0: Das Interessante ist nur, und deswegen, ich würde noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, denn vielleicht wissen die Hörer draußen, wir hatten ja ein, ein sehr interessantes Interview, finde ich, mit Sky äh, letztes Wochenende. Und zwar ging es um Sky X, was ja in Österreich eingeführt wurde. Mhm. Und das ist sozusagen das neue Modell, was ich ja auch sehr, sehr sinnvoll erachte, dass man sagt, wir möchten unser Angebot auch einfacher strukturieren. Mhm. Ne? Es soll einfacher für den Kunden sein, denn dann, das ist ja auch wichtig, finde ich. Das ja, vergisst man Fälle ja manchmal auch, so ein bisschen. Fälle, ne? ja. Dass der Kunde möchte gute Technik haben, einfache Technik, alle Geräte. Ne? Absolut Einfache
1: wichtig. Namen der Produkte, die ich jeden <lacht> Tag sich jeden Tag erinnern.
0: Und ich fand schon sehr erstaunlich, dass man dann äh, endlich auch mal dazu gekommen ist, denn wir vergessen das ja manchmal bei Sky Ticket, wenn man nur also Serien schaut, sind ja keine Filme mit bei. Mhm. Und bei allen anderen Angeboten... Bei Magenta, weiß ich gar nicht, sind da auch Filme mit drin? Weiß ich gar nicht. Das kann ich, auch, also Na, ich auch. Aber prinzipiell Netflix, Amazon, die großen Konkurrenten haben alle Filme und Serien mhm. in einem Paket. Und äh, jetzt ist man darüber übergegangen, dass man jetzt also in Österreich das günstigste Sky-Paket, was man einzeln buchen mhm. kann, kostet 19,99 Euro, beinhaltet mhm. also die Serien von, wie wir sie kennen, Sky Ticket, die Filme. Mhm. Und lineares TV. Mhm. so Wo ich natürlich sage, oh jetzt gerade, wenn die wenn die, wenn die die Branche sich doch auch durch Disney vielleicht sogar einen Tick nochmal preisaktiver, preissensitiver mhm. wird. Jetzt mit einem doppelt so teuren, günstigsten Angebot reinzugehen, finde ich schon sehr mutig, sehr gewagt.
1: Naja, Österreich, also wie gesagt, Sky in Österreich hat nicht die Stellung wie Sky in Deutschland und ähm, sicherlich auch nicht die Kostenstruktur.
0: Da ist aber kein Fußball mit drin übrigens, ne?
1: Dann äh, vielleicht eine andere Kostenstruktur, aber sie haben eben trotzdem nicht die Stellung. Was, und das macht sie natürlich in der, in der Produktentwicklung einfach auch freier. Ja, man kann sozusagen, wenn man diesen, diesen Stand nicht halten muss, ähm, sondern so eine Wachstumsstrategie hat und äh, sozusagen nicht oben anfängt, ähm, das ist eigentlich das, was, was Sky hier in Deutschland vor vielleicht vor zehn Jahren hatte oder so die, die Position. Ja. Kann man so ein bisschen freier. Agieren. Ach wirklich? Ja. Okay. Und äh, und das merkt man so und das äh, und da entstehen gute Sachen in Österreich. Also ich finde diese Produkte auch wirklich äh, sehr gelungen. Und ähm, das sagt mir auch selber zu. Ich finde bei Sky ja sehr, ähm, finde ich immer sehr schwierig, dass die ähm, auch in sehr schnellem Rhythmus die, ähm, die Services neue Namen bekommen, dass die gleichen Services manchmal heißen wieder ein anderer Service kurz vorher äh, und man eigentlich auch gar nicht mehr weiß, was drinsteckt. Und ähm, ich fand schon sehr erfrischend, dieses Sky Ticket. Das ist, finde ich, eine gute Idee. Ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob das wirtschaftlich sehr ähm ob das wirtschaftlich sehr zum Erfolg von Sky beiträgt, das kann ich nicht so genau sagen, aber ich finde das ist eigentlich sehr günstig und die Chance sozusagen immer sich reinzuloggen, wenn man, ähm, wenn man was sehen will, irgendeine Monat, dann schaut man sich die Folge durch. Wir sehen äh, an unseren Zahlen, dass sehr viele Leute auch hängen bleiben natürlich, das mhm. ist also sicherlich auch Strategie von Sky, ähm, aber sobald man kündigt, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis bei Sky, bekommt man immer ein günstigeres Angebot nochmal hinterhergeschoben. Ähm, Was also ich auch man, einen
0: Fehler finde, dieses äh, unfassbare Zugeballere mit Angeboten. Ja,
1: das ist ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, das, das kann sozusagen nur die, die Buchhaltung bei Sky beantworten. Ja, das, Nein,
0: kurzfristig wird das natürlich funktionieren, ja. aber ich finde es schon krass, dass jeder Abonnent von Sky ja immer sagt, oh Gott, ich muss kündigen, dann ruft mich ja, schon irgendwer an.
1: Genau, das ist schon so ein bisschen merkwürdig ähm, tatsächlich. Aber es ist eben so ein, so ein modernes Angebot, wo man sagen kann, okay, das ist eine Antwort auf Netflix, die irgendwie, ja. äh, die irgendwie eine Relevanz hat, weil ähm, man, kann, man kann schnell wieder raus, es ist, hat einen okayen Preis und, der, und es hat gute also, Premium-Inhalte. Auch wenn es nicht diese Tiefe hat, also nicht die Breite, ja, es ist, es ist deutlich kleiner das Angebot und das ist für manche auch eben ein großer Vorteil, weil man sich eben nicht so unter Milliarden Sachen entscheiden muss, sondern weil man wie in einer Boutique halt eher sowas ähm, findet, was was man dann äh, sich anschauen kann, was, wo man sicher sein kann, dass das eine gewisse Qualität hat und ähm, obwohl
0: eben. die Exklusivität ja auch jetzt, ich meine, sie haben den HBO Deal auch verlängert, soweit ich weiß, mhm. aber mittlerweile kann man ja 48 Stunden später auch in Game of Thrones oder in HBO-Inhalt auch bei Amazon, Max, und Co mhm. käuflich erwerben. Äh, das ja, war früher ja nicht mal 48 so. 48
1: Stunden, das ist weniger, glaube ich, zu. Das 20 oder so, ich meine 48, okay? aber... Also ich will mich auch nicht festlegen, aber es geht relativ schnell. Ich meine
0: 48 nach Live-US. Ja, okay, mhm. das, das
1: kann sein. Aber man muss auch sagen, bei Amazon T-Wort natürlich äh, in HD.
0: Deswegen?
1: Bei Sky äh, nicht in HD.
0: Auch eine Frage, die ich sehr oft und eine Diskussion, die ich führe. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen. Kannst du noch? Ja, ich
1: muss <lacht> erwarten, bis der Regen vorbei ist
0: ganz gut auslacht. Weil ich finde es nämlich auch ganz spannend und das, das ist die alte Geschichte bei Sky X, ich gebe dir recht, ich finde Sky Q, Sky X, ich frage mich ja auch immer, was das kostet, mhm. sowas Neues rauszubringen. Also ich finde es immer schade, also ich gebe ne, die absolut recht, Es ist auch ein bisschen verwirrend an den ganzen Produktnamen, mhm. ne, was da alles kommt. Ähm, ich fand es aber auch toll, dass sie Sky Ticket rausgebracht haben, denn ich ja. zum Beispiel wollte nie, da ich kein Fußball schaue, war Sky ja. für mich ne, nie, ich habe auch nie jemanden gedatet, der Fußball schaut, ja. also war das out of the question. Natürlich, als es damals exklusiv war, war ich immer sehr traurig, warum ich mhm. keine hbo serie in Deutschland ja. gucken kann, ne? denn ja. exklusiv. Also da muss ich auch sagen, danke, ich finde Sky-Ticket toll, ich zahle mhm. auch gerne 10 Euro dafür, ja. ich muss nicht 5 Euro dafür zahlen, ähm, auch wenn sie keine Filme haben. Aber jetzt genau die Frage, die du gerade schon andeutetest. Ich habe oft das Gefühl, dass sich nachher, wenn der Markt immer voller wird und die mhm. Serien immer mehr werden und vielleicht auch viele Leute jetzt, die nicht so genau wissen, was sie schauen wollen, dass sie nachher in die Plattform gehen, die es ihnen am einfachsten mhm. macht. Und am einfachsten ist für mich natürlich A, Technik. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir in Deutschland bei den Anbietern die Technik so ein bisschen vergessen. Mhm. Du hattest die eine Milliarde schon gesagt von Netflix. Ich habe auch nochmal überlegt, ich glaube es waren 20 Milliarden damals, der Apple-Deal. Mhm. 20 ja, Millionen ist natürlich auch, crazy, aber ich glaube 20 Milliarden waren es, ich hatte 20 Liste im Kopf, davon. sorry. Ähm, und dann frage ich mich zum Beispiel, klassisches Beispiel, Amazon Prime Video, ich meine Amazon ist glaube ich einer der größten Storage Cloud Anbieter mhm. der Welt, ja. warum habe ich drei Sekunden Buffering? Und ich habe eine schnelle Verbindung zu Hause.
1: Ja, ich das kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Ich weiß, Netflix zum Beispiel hostet ja auch bei Amazon seine. Ihr, sein und es hat ja. weniger buffering. Ja, und es, es gibt eine interessante Studie darüber, die habe ich neulich gelesen. Da hat äh, mal sich jemand technisch diesem Problem angenommen und hat festgestellt, er hat mal einfach mal geguckt, wie ich, welche Datenmengen kommen so und hat ihn, hat äh, äh, hat sich einen Film genommen, ja und hat den bei allen Plattformen mal runtergeladen und hat mal geguckt, wie groß ist denn der eigentlich. Hm. Und das kam heraus bei Netflix ist er ja nur halb so groß wie bei allen anderen. Das heißt, dass sie technisch irgendwie geschafft haben mit einem speziellen Codec die ähm, einfach die Menge, die Datenmenge zu halbieren im Gegensatz zur Konkurrenz. Und das ist, macht sich natürlich in jedem Netzwerk gut und das äh, wird sicherlich auch das Buffering äh, kleiner machen. Und sie haben es eben geschafft, so zu machen, dass man es im Bild nicht sieht. Also ich es ist sagen. Ja ein sehr gutes Es sieht Bild. besser ja. aus als bei Amazon. Ja, es ist also großartig. ja.
0: Aber interessant, das würde nämlich auch dem äh, entsprechen, weil ich finde ja, ich glaube, Seenjunkies wissen es ja auch, wenn man in Urlaub fährt und kein Internet hat in Deutschland mhm. auf dem Weg oder am Urlaubsort, wenn man in Deutschland Urlaub macht, äh, muss man ja viel vorladen, ja. also ne, ja, runterladen. Ja, ja. Und gerade Amazon lädt wahnsinnig langsam runter, was ja. natürlich sehr gut sein kann, weil die wenn die Daten… Es Date, doppelt
1: so viel, dann… Genau. Das halt und Netflix ja. geht fazzi Ja, weiß.
0: Und das ist zum Beispiel etwas, ich meine, wir wissen auch Sky Ticket. Ne? Sky Go hat eine Download-Funktion, aber mhm. Sky Ticket nicht. Mhm. Ne? Auch was, was noch nicht da ist. Ja. Und ich meine auch bei Sky ganz ehrlich, äh, Du sagtest, kein Full HD. Mhm. Ich glaube, wir haben HD bei der Pass und mhm. bei einigen Produktionen. Ähm, aber ich finde, das sind zum Beispiel Sachen, ich habe das Gefühl, die sind nicht wirklich, die Leute wissen das natürlich, die Verantwortlichen, aber ja. das ist nicht Prio. Und die Frage auch, also habe ich das Gefühl, wer hm. weiß, nachher ist es Prion, es ist technisch so anstrengend, das kann natürlich sehr gut sein. Das kann aber auch
1: mit den Lizenzkosten zu tun haben, also es ist äh, durchaus möglich, dass man so einen Deal aufteilt, wenn man HBO ist und sagt, okay, ihr könnt das exklusiv haben im SD, aber wenn ihr es am HD haben wollt, äh, im S-Wort, dann kostet das doppelt so viel oder wir geben das dann nach Amazon ins T-Wort und da ist dann HD. Ja und
0: natürlich fatal bei Serien wie Game ja. of Thrones, denn wer will Game of Thrones in, in SD
1: schauen? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch selber, ehrlich gesagt, äh, ich habe mal eine Folge geschaut und habe festgestellt, dass ich nicht so der Fan dafür bin. Deswegen kann ich da leider gar nicht so mitreden. Ich weiß, ich bin in der Minderheit und möchte das auch nicht weiter... Äh.
0: Nee, und ich glaube, dass das ist, also ich finde es sehr interessant, wie dann nachher Apple und Disney auf den Markt treten werden, technisch. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Denn ich auch weiterhin glaube, dass da noch sehr viel zu machen ist, denn auch wir hatten die Startseiten von von Netflix und Amazon auch, glaube ich, angesprochen. Mhm. Ähm, ich meine, Sky, auch die Startseite ne, für, ja. sage ich mal, Serienjunkies. Weil das ist ja, das macht mir ja auch Spaß. Ich ja. liebe es, abends dann zu entscheiden, was schauen wir ja. und dann wo schauen wir. Und dann merkt man ja auch den Frustfaktor oftmals. Ne? Auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle. Und Aber es ist eben viel leichter für Netflix mit 160 Millionen Kunden weltweit äh, irgendwas zu entwickeln als für Sky. Die gibt es in UK, die gibt es in Italien, die gibt es in Deutschland ähm, und da ist sind ist natürlich die Kunden auch begrenzt. Ja, auch wenn sie jetzt mehr ähm, mehr Umsatz machen pro Kunde, aber es ist eben skaliert nicht so gut ja, äh, wie, die, wie die amerikanischen Plattformen und, und das ist eben der große Unterschied.
0: Genau, und da macht natürlich Netflix ganz ehrlich jetzt auch mit den indischen Produktionen. Ne? Ich meine, die machen das schon globalmäßig äh, ganz schlau.
1: Die machen viele sehr schlau. Ja, das muss man so sagen. Deswegen sind sie auch sehr äh, erfolgreich.
0: Ja. Apropos, wo du sagtest, Technik mit der Größe von den Files. Ich war mal bei so einem Netflix-Event und da war auch die neue Chefin von ähm, Business Development, ich glaube, das ist so anderthalb Jahre her, oh. und dann zeigte sie uns ganz stolz so neue Server, die sie benutzten. Okay. Und ich fand das schon ein bisschen komisch, warum jetzt wir Journalisten ja. auf so einem blöden, wir sollten dann auf den Server was schreiben. Aha, also ich fand okay. das, sage ich mal, ein bisschen strange, ja. okay, aber amerikanisch, ne, yay ja. und toll und alles. Ja. Das Interessante war nur, sie meinte, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass die sozusagen auch die Datenmengen, je nach Abrufzahlen, mhm. also die Serien, die gerade sehr, sehr viel abgerufen mhm. werden, wie jetzt, ich schätze mal in How to Sell Drugs Fast in Deutschland, ja. die kriegen auch sehr die viel Mensch, mehr, ja. genau. Ja, das Und dass dann Serien, ja. die irgendwo hinten, ne, irgendeine alte Netflix-Serie, die vielleicht gerade keinen mhm. Bass hat, äh, dass die halt ein bisschen ja. nach hinten sortiert wird, wie auch immer ja. man das jetzt macht, technisch. Und dann dachte ich mir, ja stimmt, weil such mal eine Serie, die so ein bisschen out ist, ja. es wird länger dauern. Und du ja, wirst fast manchmal so ein, so ein Wheel ja. of Terror sehen und dann dachte ich mir, huch, okay, ja, vielleicht ja. ist es auch die, die Ordnung ne, ja. der des Traffics.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ich hab, muss sagen, dass ich so, was die ja technische Bedienung angeht, bei Netflix bin ich hundertprozentig zufrieden. Also ich habe noch nie einen Fehler, kann mich nicht erinnern, dass da jemals irgendein Fehler passiert wäre, der mich irgendwie genervt hat oder so, also das... Usability, das ist alles 1A.
0: So witzig. Hatten wir mhm. gerade, bevor du kamst, in der Redaktion das, das Thema, ob wir schon einmal einen technischen Fehler hatten bei Netflix. Mhm. Und ich hatte erzählt und auch Adam hatte erzählt, dass also ich bei mir war es der Fall, dass ich wirklich mal in der Bahn saß mhm. und natürlich vorher runtergeladen hatte, was ich mhm. schauen wollte. Und ähm, es war On My blog, die mhm. Serie. Und ich konnte, ich hatte vier Folgen runtergeladen, ich konnte die ersten beiden Folgen nicht öffnen. Mhm. Ging nicht. Mhm. War auf dem iOS, also auf dem mhm. iPhone. Drei und vier ging auf, eins und zwei ging nicht. War hm. komplett runtergeladen. Ja. Ich habe mich groß gewundert, weil das ja. war das erste und einzige Mal, dass mir sowas passiert ist. Ja. Und Ada meinte auch, dass bei ihm schon mal im Download was passiert oh, ja. sei. Wo ich aber auch dachte, krass, ne? Also ja. wie viele Stunden Netflix haben wir geschaut? Und ja. das ist... Einer also, beziehungsweise null.
1: Man muss mal seine History sich anschauen äh, bei Netflix. Es äh, ist sehr erschreckend. <lacht>
0: oh Gott, ich glaube, das mache ich nicht. Bevor wir aber zur letzten Frage kommen und ich weiß, liebe Hörer, ihr habt schon sehr, sehr lange uns zugehört, aber wir müssen jetzt noch einmal natürlich Bezug nehmen auf Join. Wir haben es ja. am Anfang ja. angesprochen. Jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt. In Deutschland wird ja auch was passieren. Auf alle Fälle. Und zwar haben wir schon gesehen vor ein paar Monaten uh, TV Now ist gestartet von mhm. RTL. Sie haben, sind mit M ziemlich groß reingegangen, finde mhm. ich. Haben auch sehr viel Werbung gemacht. Auf also Anfang. ne. Fand ja. ich interessant. Jetzt fand ich, sage ich mal, persönlich eine Einschätzung. Die Zukäufe von Mr. ABC mhm. und äh, q was auch immer, mhm. waren jetzt vielleicht, ich habe mich gewundert. Ja. Andererseits weiß man natürlich auch genau, wie M, das war ja nicht für TV Now, das war ja für RTL Crime damals produziert worden und ich denke mal, man hat noch so ein bisschen ne, seine Lizenz und Schubladen noch mal ein bisschen <lacht> musste man ja vielleicht noch mal irgendwie gucken, dass wir sie irgendwo anders rausbringen. Ähm, und wir sehen natürlich, Join wird ja, glaube ich, das ich habe den Datum gar nicht erwähnt, ab Ende Juno schon, ne? es online gehen oder Mitte Juno?
1: Ja, es gibt also es gibt ja eine Beta-Version äh, mittlerweile und ähm, es ist jetzt noch nicht so ganz klar, welche Funktionen dann tatsächlich auch live gehen sollen. Das Datum habe ich jetzt auch nicht genau im Kopf, aber auf alle Fälle ähm, dauert das nicht mehr so lange. Äh, ich habe neulich auf dem Panel gesessen, da sagte die Vertreterin, ja, wenn, der, wenn das Wetter wärmer wird, dann geht's los. Das war auf der Republik. Das war auf der Republik, <lacht> genau. Ich hätte mir jetzt sehr warm, ja, es könnte alles schon mal losgehen. Ähm, aber es ist, äh, es ist eben doch eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil wenn wir jetzt nochmal auf dieses alte maxdome marktführer 2013 zurückkommen war es ja so, dass als Netflix eingestiegen ist in Deutschland, hat Netflix bei ProSieben zum Beispiel äh, sehr viel Werbefläche gebucht und das war der Moment, in dem Maxdom auch angefangen hat Fernsehwerbung zu schalten, weil sie konnten natürlich, sie konnten ja nicht Magst Netflix ablehnen, Stimmt. ja, das darf man nicht in Deutschland, ja, also sie müssen sozusagen alles strahlen, was, was man kriegt. Aber dann haben sie Maxdom sozusagen dagegen gesetzt und das hat, glaube ich, auch Maxdom nochmal eine andere, ähm, hm. einfach eine andere ähm, dann ein bisschen anderes Bewusstsein gebracht. Mhm. Dann hat man ja auch nochmal angefangen mit Jerks, so also Original, ein bisschen so auf diese Züge aufzuspringen.
0: Was ja sehr gut funktioniert hat eigentlich. Was sehr gut sehr funktioniert billigt.
1: hat, wobei man sich so ein bisschen fragen muss natürlich, wenn man das jetzt zwei Wochen vorher bei Maxdome und dann auf äh, Pro7, ist das jetzt ist das jetzt ein Exclusive, Exclusive Streaming oder und das ist vielleicht auch gar nicht so die Frage für den, für den Verbraucher. Am Ende ist es dann eh wurscht. Hauptsache kann er sich anschauen. Das ist ja auch eine super Serie, muss man wirklich sagen. Ähm, aber ähm, es ist äh, es ist eben so, dass dieses Maxdome-Produkt selber ähm, dann halt auch aus diesem Loch nicht mehr so richtig rausgekommen ist. Ähm, es stagnierte dann so bei bei ungefähr einer Million Abonnenten. Äh, mehr ist äh, eigentlich nicht passiert. <lacht> ähm, und es ist eben hat hat sehr große Probleme bekommen durch den durch die durch die amerikanischen Streamer. Ja. Ähm, und im Prinzip dieser S-Wort dieses S-Wort-Thema war so ein bisschen glaube ich dann auch vom Tisch irgendwie. Ähm, weil ja, man festgestellt hat, dass äh, mit dem Blick auf Hulu und jetzt vielleicht auch ein bisschen Pluto-TV äh, in USA, äh, das ist eben auch der a word bereich und, und Amazon testet ja auch mit IMDb Deep, Pre-Dive, also hm. Pre-Dive. ja also, hm. äh, Werbefinanzierte Angebote. Ähm, und Genau, dieser, liebe
0: Hörer, A-Wort, ne? Advertising. Ja, Video genau. also man,
1: wie, wie früher hm. im Catch-Up, man schaut sich was an und zwischendurch gibt es dann Werbeunterbrechungen genau. oder so, Pre-Roll manchmal. Ähm, jedenfalls äh, ist dieser Markt ja nicht so richtig entwickelt äh, in, in, äh, in der Welt und in Deutschland schon gar nicht und das ist jetzt eben die große Hoffnung, dass es in diesem Markt noch was zu holen gibt, weil ja eben, wenn jetzt alle Leute drei, drei Subscriptions haben, dann werden sie keine vierte mehr ähm, sich anschaffen, aber sicherlich gibt es irgendein Format, was sie gerne sehen wollen, was sie so nicht sehen können und dann gehen sie vielleicht nochmal rein in, das, in, den, in den werbefinanzierten Bereich oder wie das Pluto-TV eigentlich sehr gut macht, die sagen, es gibt halt so ein Gap zwischen ich komme von der Arbeit und ich will dann wirklich intensiv mir was anschauen, nämlich diesen Gap, den du ja auch vorhin benannt hast, man will sich nochmal schnell berieseln lassen und da will man halt auch so ein laufendes Programm sich irgendwie einklinken oder so ja? und das Irgendwo in diesem Bereich gibt es wohl äh, noch ein Potenzial, möglicherweise. Das wird, werden wir jetzt sehen. ja. Und dann hat der, eben äh, RTL sich draufgesetzt, die natürlich klassischerweise eher weiblich, eher ein bisschen älter adressieren. Da eben RTL auch ist eher weiblich? Ja, RTL ist, ein, ist stärker weiblich. Wirklich? Man, ja. Ich dachte immer,
0: Vox wäre dann so die...
1: Ja, das ist natürlich super weiblich, aber RTL ist im Prinzip auch weiblich. Ist, ist auch eher weiblich. Ja. Ähm, und... Ähm, klassischerweise pro sieben ja immer ein bisschen jünger. Ähm, so Und jetzt gibt es eben diese diese Zusammenarbeit mit Discovery, wo dann auch wieder Sportrechte eine, eine Rolle spielen. Also Eurosport äh, ist ja auch Teil dieses Joint Ventures, was jetzt Join heißt. Und ähm, es bleibt jetzt immer ein bisschen abzuwarten, was draus kommt. Also relativ sicher ist, es wird einen sehr starken werbefinanzierten Bereich geben. Es wird aber sicherlich auch ein, äh, irgendeine Art von Premium Account geben, wo man ein bisschen was bezahlt und dann vielleicht weniger Werbung kriegt oder keine Werbung oder ein bisschen andere Programme. Das, das zeigt sich alles. Ähm, was, was klar ist, ist dass die äh, das ZDF schon zugesagt hat, äh, den seinen Livestream zuzusenden oder zu. Macht es ja überall. Der macht es überall. Also ich wollte gerade sagen, oder gibt's Die AD hat sich lange geziert. Ich glaube, jetzt machen sie es doch. Ähm, dann gibt es natürlich die ganzen Pro 7 Sat 1 Sender, die ganze Gruppe. Dann gibt es die ganze Gruppe von Discovery, also D-Marks. Ja. TLC und so ähm, diese Geschichten. Es gibt ein paar Spartensender sicherlich, also die äh, also im Grunde genommen, glaube ich, wird das so für Satu äh, wahrscheinlich äh, eher so ein starkes Konkurrenzprodukt, was das Live-Fernsehen angeht. Mhm. Und es gibt aber dann eben den Bereich der, ähm, der abrufbaren Videos, ähm, den wir dann uns dann noch mal genauer anschauen müssen, wenn das im Sommer losgeht, ähm, wie, genau. wie sich das ausgestaltet. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, also auch im Catch-up, weiß ja, ist es brutal. Werbung wird reingehämmert mitten in den Satz, wenn's, äh, weil das nach Minuten äh, geht. Da sitzt jetzt keiner und macht das wie im Live-Fernsehen, sagt, da müssen wir einen Werbeblock setzen, weil da passt ja gut. Ähm, auch so diese Pre-Roll-Werbung, ich persönlich finde das ja furchtbar, wenn man irgendwie gerade in der Phase der Exploration ist und sich ein Format sucht, was wir jetzt angucken und jedes Mal, bis es losgeht man sich entscheidet, äh, nochmal ein, zwei, drei Spots sich angucken muss, das, ähm, das vertreibt ja die, äh, die Kunden. Also da ist also gerade diese, wie, wie arbeite ich mit der Werbung in einem werbefinanzierten Videostream, ähm, würde ich sagen, sind wir ungefähr auf dem Nullpunkt der Zeit. Und da gibt es viel zu entwickeln und wenn die Kollegen das ordentlich angehen, das Thema, glaube ich schon, dass es da auch noch einiges zu, äh, zu holen gibt.
0: Was ich ja bitter finde, kurze Klammer, ich weiß nicht, du ähm, Black Mirror auch schon mal mhm. gesehen? Ne? Black Mirror, äh, jetzt werden es wissen. Es, es war, glaube ich, bei, wie ist nochmal das Angebot? TV Now, TV Now, ne? So ähm, hatte ich auch mal einen Monat abonniert. Ich würde jetzt nicht die Reality-Show sagen, die ich geschaut habe. Okay. Und das Krasse ist, bei den pre roads du kannst ja noch nicht mal nebenbei in einem anderen Tab was machen. Nein, nein,
1: dann hält das an. Ja, ja.
0: Und ich finde, das ist so, das ist so Black Mirror, ne? ja. dass du sozusagen, dass deine Augen am besten noch so, weißt du, wie so festgetaped werden, deine wieder, ja. damit du auf jeden Fall auch noch auf die Werbung schauen musst. Also.
1: Das Lustige ist ja, in UK gibt es ein Angebot Now TV, das ist auch von Sky. Ach, wirklich? Ja. Das
0: wusste ich gar nicht. Wusstest du, dass man TV Now auch, wenn du eintippst äh, im Internet, im Browser, N-A-U, dass es auch funktioniert?
1: Wirklich? Großartig. Das mal ausprobieren. Also
0: war zumindest lange sagt so. Sagt das was
1: über die Zielgruppe? Ich weiß ja,
0: nicht. Ja. Vielleicht. <lacht> aber was ist denn deine Einschätzung, äh, Florian, wenn man jetzt mal überlegt? Okay, ich finde ja, sage ich mal, strategisch, wie du es auch gerade schön nochmal zusammengefasst hast, finde ich es ja eigentlich immer ganz schlau, dass man jetzt nicht versucht, gegen den Netflix anzukommen, denn ich glaube, es wäre crazy zu denken, das ja, zu können. Ziemlich, ja. Und dann finde ich es ja eigentlich immer ganz schön, dass man sich den Markt anschaut und denkt, okay, es gibt vielleicht auch noch Zielgruppen, die, mhm. für die das passt, was wir anbieten. Und es gibt ja aber noch genug Leute, die RTL und ProSieben schauen oh, auch, und ich finde, man sollte die auch nicht vergessen oder nein, unterschlagen nein. oder irgendwas und deswegen denke ich ja auch manchmal so ja, finde ich gut was ist dein, was glaubst du ist es zu spät?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube ja immer, dass es so in diesen Medienumbrüchen, die wir kennen, dass, es, dass das auch was mit dem Content macht. Also wenn man sich überlegt, bevor es Fernsehen gab, da sind die Leute ins Kino gegangen freitags und haben sich die Wochenschau angeschaut. Ja. Dann gab es das Fernsehen und es gibt heute, ich kenne kein Kino, wo man noch Nachrichten schauen kann. Ich weiß nicht, hast du jemals Nachrichten im Kino gesehen? Nee, also nee, wenn so so unsere Eltern fragen, vielleicht da wissen das noch einige. Ich habe
0: noch geraucht im Kino. Ja, oh nein.
1: <lacht> und ähm, so, und das, diese ganze Informationsgeschichte, das war einfach näher ja, am Fernsehen, das haben die übernommen und haben das weiterentwickelt und so. So, und jetzt haben wir eben den nächsten Umbruch hin zu den Streaming-Diensten und äh, haben wir ja schon besprochen, diese horizontal erzählten, längeren äh, Episoden, Kino, brillanter Serien. Das ist eben perfekt für die Streamer. Das ist so eine Sache, mit denen die im Moment wirklich äh, gut den Markt äh, durchdringen. Und das sind sowieso, wenn man über Streamer, wir haben ja vorhin über Filme geredet, aber es ist äh, Nutzung ist, ist Serie. Also Serie ist auf alle Fälle, außer bei Birdbox immer top überall. Ja, Filme spielen eher so ein bisschen die zweite Geige.
0: Wurde übrigens verneint von Sky, als ich gefragt habe.
1: Ja, das mag bei Sky auch nochmal anders sein, aber bei Netflix, Amazon ist auf alle Fälle immer Serie. ja das ist äh, Sky hat natürlich auch äh, nicht in der hm. Masse eigenproduzierte Serien, ähm, muss man auch dazu sagen. Ne? So, und jetzt äh, haben wir aber eine, eine Geschichte, die ist eben im Live-TV derzeit noch da. Das ist ja die Show. Das ist eben die Nachrichten, Informationssendungen. Das sind so alles Sachen, die wir bei den Streamern eben auch nicht finden, ja.
0: Aber große Thematik natürlich auch in Deutschland muss ich leider auch nochmal reingrätschen. Sorry. Okay. Die große, angeblich eventuell mal kommende ÖR-Mediathek. Ja. Also öffentlich-rechtliche Mediathek, denn eigentlich würde die ja dann die Nachrichten und Info abdecken.
1: Ja, ich also ich bin mir nicht so sicher, wer das ansteuern soll. Also man muss ja auch diesen Content finden und äh, wenn ich mir angucke, was läuft auf den Mediatheken, da ist die Heute-Show die äh, große Abrufzahlen generiert und dann kommt lange gar nichts so, ja und dann Tatort vielleicht noch so. Tagesschau. Ähm, heute journal äh, Ja, aber das ist schon unter Ferner liefen, also im Vergleich ja. Und ich glaube, das was die Heute-Show auf YouTube macht, ist glaube ich äh, Faktor mhm. 10 äh, stärker als das was sie auf der eigenen Mediathek machen. Interesting. Ähm, Insofern, wo ist, wo ist der Zuschauer? so? Also man wird jetzt also nicht die jungen Leute für die Tagesschau begeistern können, wenn man die auf eine öffentlich-rechtliche Mediathek äh, packt. Das wird so nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, das was jetzt das Jugendprogramm, was Funk macht zum Beispiel, das funktioniert mhm. super mit dem Problem, dass keiner weiß, dass er Funk guckt, weil was äh, äh, mal nicht so ganz klar wird. Ja? aber das ist eigentlich, das ist ein ist eigentlich ein perfektes öffentlich-rechtliches Angebot äh, derzeit. Ja, dass man sagt, man macht also Content unabhängig vom vom Channel. Und ich weiß, es mag keiner, dass YouTube mit seiner Werbung Geld verdient und man denen auch noch Programm schenkt. Man kann aber auch andersrum argumentieren, wenn ich öffentlich-rechtlicher bin und ich äh, muss eine Satellitenstrecke bezahlen an irgendeine Firma, die einen Satelliten ins All schießt, ähm, dann bezahle ich den. Bei YouTube zahlt man das nicht. Ja, Dafür äh, verdienen die Geld mit Werbung. Also ich weiß nicht so genau, wo...
0: Obwohl ich mich ja hier bei Funk auch frage, muss ich jetzt wirklich, muss unsere größte Konkurrenz im Game of Thrones Podcast ein Funk-Podcast sein? Also muss Funk wirklich... Game of Thrones-Content anbieten, den du privatwirtschaftlich in ähnlicher Form, würde ich ja. jetzt mal behaupten, der auch da ist. Das, das ist ja sehe
1: ich auch kritisch. Ja, also da soll natürlich jetzt privatwirtschaftlich <lacht> kaputt Lieben machen. Leben an die Kunden. De ich mag natürlich euch. Der drei-Stufen-Test erfunden wurde. So, ähm, ja, ja, ja. Deswegen. Äh, wenn er gut arbeitet, dürfte das eigentlich nicht passieren. Ja. <lacht> ähm, ja, aber, genau, was ich eigentlich sagen wollte, äh, um aus jetzt der Nische jetzt mich wieder rauszuretten, ähm, ist, dass es eben, dass, dass der Inhalt und die Plattform irgendwie auch so eine Verbindung haben, mhm. ja. Und in, im, im A-Word-Bereich ist das alles noch nicht so ausdifferenziert. Und die Frage ist, welche Sachen gibt es da, also was, was jetzt im linearen Fernsehen ist ja alles, was so Event-Charakter hat, was ein, zeitlichen, ein zeitliches Ding ist. Ja, da muss man irgendwie, deswegen passt ja Fußball auch so gut ins Live-TV, äh, weil, weil das eben zu einer bestimmten Zeit anfängt. Und dann muss man sich ja eben danach richten. Und da muss man, das will man nicht später ja. gucken, weil dann sagen ja schon alle, welche Tore ja. gefallen sind und so. Und da gibt es sicherlich auch so Inhaltsformen, die sich dann für diesen a bereich besonders rauskristallisieren. Und da bin ich mal sehr gespannt, was passiert. Und ich glaube, wenn man, wenn man den Bereich entwickeln will, was jetzt bedeutet, dass man viel Geld erstmal in die Hand nehmen muss und das machen muss, also ich sag mal eine Zahl, was hat Netflix letztes Jahr pro Produkt investiert, glaube ich 18 Milliarden. Das deutsche Privatfernsehen macht insgesamt 4,2 Milliarden. Das ist also schon ein sehr ungleicher Kampf natürlich.
0: Ja und RTL behauptet ja, glaube ich, eine Milliarde auch, oder? Ja, Gab es nicht so Zahlen? Das fand ich auch nur recht hohen ja. Invest für Deutschland. Ja,
1: also sicherlich wird, wird das für RTL auch eine hohe Hausnummer gewesen sein. Ähm, und äh, das funktio RTL funktioniert auch ganz gut, also die, ähm, also die ähm, das Angebot wächst auf alle Fälle.
0: Ist RTL euer Kunde?
1: Äh, dazu sage ich nichts. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> das ja, ich mache keine tendenziöse Berichterstattung, aber ich sage nur so viel. Über unsere Kunden reden wir nicht schlecht. <lacht> Über alle anderen schon. Okay.
0: Aber nee, was freut mich auch immer, wenn, wenn man Mut beweist und es dann auch
1: ja, natürlich. Zeigt, ne? und also man, ja... man muss ja was machen und was ist? Genau. Äh, und die Frage ist eben, was ist mit dem Lo Local Content mhm. so? Und das ist eben so die Sache, wo sich jetzt so die die Broadcaster eben an der ersten Stelle sehen und sagen, das ist unser Geschäft. Äh, Local Content, damit kennen wir uns aus. Da ist jetzt RTL natürlich auch in einer ein bisschen besseren Position, weil sie nicht so stark auf diese US Content gesetzt mhm. haben wie ProSieben zum Beispiel, sich ja sehr stark dahin orientiert mhm. haben, äh, was sie sehr stark auch natürlich äh, gefährdet gegenüber Streamern, die ja die gleiche äh, den gleichen Content bedienen. Mhm und die, ich meine, wenn man jetzt guckt, wie viele Local Productions bei Netflix und Amazon auftauchen, das ist jetzt eben auch nicht so gigantisch viel, ja, ich glaube, ZDF produziert 300 <lacht> Sendungen im Jahr, Amazon irgendwie fünf oder wenn man ja. hochkommt, irgendwann nochmal 20 vielleicht. ja Und das ist immer noch so ein Unterschied. Ja? Genau. Also da, ich würde sagen, da gibt es einiges zu tun in dem Bereich. Und wenn das angefangen wird und wenn das gut umgesetzt wird, habe ich schon auch die Hoffnung, dass das funktionieren kann und dass da auch was, was passiert an der Stelle. Ich
0: würde gerade sagen, ich glaube auch, dass die Zielgruppe auf jeden Fall da ist. Ne? Und ich finde ja auch dann, dass man den den Entry, dass immer Leute, es gibt immer noch Leute draußen, die Werbung, lieber Werbung schauen, als Geld dafür zu bezahlen. Ich gehöre eher, ich glaube, wir beide gehören eher zu Letzterem, aber es, ja. Ne? es gibt ja auch noch andere. Und dann finde ich eigentlich die Möglichkeit, dass man sich entscheiden kann, eigentlich ganz gut. Das mag auch ich immer am liebsten. Ne? Ja. So, jetzt aber, liebe Junkies, ich glaube, ihr habt über eine Stunde uns gelauscht. Ja. Ähm, letzte Frage immer in diesem Podcast. Was war dein letzter Binge oder die letzte Serie, die dich komplett eingenommen hat?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen zurückdenken, weil das mein Problem ist, dass ich auch... Äh, ähm, dass ich manchmal in so einem, in so einem Produktions, äh, in so einer Produktionsgeschichte festhänge, ähm, mir also selber Videos zusammenschneide und das raubt weder, der mal ein Video geschnitten hat, weiß er, dass das einen manchmal auffrisst.
0: Du schneidest selber Videos zusammen?
1: Ja, privat für mich. Achso, Hobby, ach also, so. Urlaubs Hobby Video, <lacht> ja, ist oh Gott, ja wie nichts, süß. nichts, nichts äh, Professionelles, aber sowas. Willst kann, du noch einen
0: YouTube-Kanal pluggen?
1: Äh, äh, nee, nee. <lacht> Los, aber das, das raubt mir, also das frisst manchmal meine Zeit so auf. Deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr allzu viel geschaut. Aber was ich extrem faszinierend fand, war der Pass tatsächlich bei Sky. Das habe ich mir angeschaut, weil ich zum einen dachte, ich muss mir das mal anschauen, weil das so nischig ist. Und dann dachte ich, ich wollte einfach mal wissen, was haben die Kollegen da eigentlich nischiges angestellt. Und ich fand es auch irgendwie nischig und habe aber festgestellt, aufgrund unserer Zahlen, ähm, dass das, was Guy sagt, tatsächlich können wir nur unterstreichen, dass das super gelaufen ist. Ähm, eine anspruchsvolle Serie eigentlich, die, ähm, die, die wirklich gut gemacht war. Und ich war total überrascht, dass, das, dass dieses Konzept so gut aufgegangen ist. Ähm, und das habe ich mir wirklich sehr intensiv äh, sehr intensiv angeschaut.
0: Ähm, kurzer Hinweis, auch wir waren sehr überrascht, auch die Pilotreview ging bei uns durch die Decke. Ja. Ähm, ich habe leider nur die ersten drei Folgen gesehen, da bin ich raus.
1: Ja.
0: Mir wurde aber gesagt, dass ab der vierten wird es richtig, richtig gut und super spannend. Also ich habe, du das äh, teilst?
1: Also ich hätte es am Ende ein bisschen gekürzt, das das fand ah. ich ein bisschen zu lang so, aber ich fand der Anfang, also auch diese, das ist natürlich in Österreich auch, hat das super funktioniert, ganz klar, ja, und das scheint ja irgendwie ähm, vom Wiener Burgtheater Schauspieler zu nehmen, das scheint ja auch ein Erfolgsgeschäft zu sein. Er war ja
0: super, er war ja wirklich grandios. Und diese Wandlung, von diesem hm. Charakter,
1: ähm, eigentlich war sehr so liebevoll erzählt mhm. ähm, und auch ins Detail. Ich hätte
0: gerne Untertitel gehabt manchmal.
1: Äh, ja, ich das jetzt nicht, also ich glaube, eine grobe Handlung versteht man trotzdem, ja, und das bringt halt so ein bisschen äh, den Flair mm. rüber. Also, ich fand das super. Ja. Das war, äh, hat mich, hat mich schon echt wirklich fasziniert. Ja.
0: Wurde mir neulich schon gesagt, dass ich auf jeden Fall weiterschauen sollte. Ich gucke natürlich auch Serien, das ist natürlich eine persönliche Geschichte, aber ich bin natürlich auch immer sehr interessiert an der weiblichen Rolle und mhm. ich fand sie relativ öde.
1: Ja, ich fand ihn auch besser. So, und ich glaube,
0: das ist kein Geheimnis. Und er war toll und fantastisch, aber irgendwann dachte ich, jetzt muss sie auch mal aus dem. Na, muss da irgendwie ein bisschen mehr passieren. Und ähm, dann hatte ich irgendwann kein, keine Muße mehr in, ja. äh, in der Folge 3. Aber ich, wie gesagt, ich habe schon so oft gehört, ich muss weiterschauen. Und es war ja auch, ich meine, wir hatten auch ein. Interview mit äh, hier Ecke Waldheim von äh, Waldheim, sorry, ich sag mal Waldheim, e Waldheim Waldhelm. und Waldhelm, Wald ne? Ja. Sorry. Oh, ja. Ja das ist zu, zu close. Ja. Ähm, und äh, nee, sie waren, glaube ich, auch sehr, sehr positiv, überrascht, also ja. nicht positiv überrascht, aber sie haben sich sehr gefreut über den ja. Zuspruch auch ne, von der ja. Pass. Und ich finde, das ist ja auch perfekt. Ich meine, es sah auch super aus. Es ne? sah ja. toll aus. So Musik, Musik war toll, interessant. Ja. Tolle Kamera. Und das finde ich ja toll. Also wenn ja. solche Produktionen, wenn das die deutsche Serie der Zukunft ist, ne, dann...
1: Aber ich habe ja jetzt auf Netflix hatte ich noch mal auch so eine, bin ich auch nochmal hängen geblieben bei so einer Geschichte, die mich selber verwundert hat. Und zwar gab es da eine Dokumentation, über den Vietnamkrieg ähm, und da denke ich, das Thema ist eigentlich schon so durch und man hat schon alles aus aller Perspektive gesehen und so und da gab es auch von Ken Burns eine Dokumentation, ich glaube 15 oh Gott, Episoden, Vietnam War. Ah, st eine ich Stunde, 15 <lacht> Stunden habe ich mir das also durchgearbeitet, richtig <lacht> gehend und es, man muss es wirklich auch arbeiten, weil es sehr, es ist ja wirklich touchy irgendwie, also es, äh, wenn dann so die Soldaten im, erzählen im Nachhinein sozusagen, wie sie das jetzt nochmal erleben. ist es ist ja mal so aufgebaut, dass man man so alte Originalmitschnitte mhm. sieht und die Leute, die damals gezeigt werden, dann auch später nochmal interviewt das werden und das war sicherlich auch nicht einfach, die ausfindig zu machen und da steckt bestimmt viel Arbeit drin. Dann das Sichten. Und das ist halt, das macht einen Spannungsbogen, der ist unfassbar ähm, intensiv, ja. und ähm, deswegen sage ich immer, ich habe das durchgearbeitet, 15 Stunden. Mhm, und, zu Recht. Ähm, das hat mich auch, das hatte ich auch nicht bei Netflix jetzt so erwartet, muss ich auch sagen, ja, also das hat mich nochmal wirklich wirklich überrascht.
0: Ein guter Tipp, weil ich wusste, das hatte ziemlich Aufmerksamkeit gemacht in USA, als es ja, lief, ich glaube so vor bestimmt, zwei, drei ja. Jahren, glaube ich, ich weiß gar nicht bei welchem Sender es lief, ja,
1: weiß ähm, ich auch,
0: was nicht auch nicht mehr. Ja. Und ich weiß genau, es waren glaube ich, ich dachte immer, es wären zwölf Folgen oder zehn, aber es sind fünfzehn, wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oder es sind vielleicht zehn und anderthalb Stunden, ich oh, weiß nicht, da kam ich auch 50 <lacht> Stunden am Ende, ja. Das,
0: ja, aber okay, wow. Wahnsinn. Nee, das, aber tolle Tipps, ja. Florian. Dann nochmal vielen, vielen Dank, liebe User, wenn ihr soweit gehört habt. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Schaut auch gerne bei Junkies in den Artikel, da werden wir die Prisi reinpacken. Ähm, und werden etwa, da war noch eine Information, glaube ich, habe ich auch schon wieder vergessen, ja. die wir noch nachreichen äh, wollten. Eine
1: Zahl, schreiben mir rein. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr welche, aber... Irgendeine Zahl, ne? Ich wollte gerade ja, äh, How to Sell Drugs First. Stimmt, äh, genau. nochmal eine Abrufzahl.
0: Genau, also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist der längste serien des Podcasts, den wir jemals Wirklich? aufgenommen haben. Ich ähm. hoffe,
1: es hört auch noch jemand zu.
0: Ja, ich glaube schon, ja. weil ich glaube, das Thema wird auch Leute, die okay. sich damit beschäftigen, sehr interessieren. Genau, und wir halten euch weiter auf dem Laufenden über Join und äh, was da noch passiert und dann, wie gesagt, im November Apple TV und Disney und Co. Also, da passiert ja ein bisschen was. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Vorbeischauen.
1: Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht.